5: C'est-à-dire 8 femmes sur 17 ministres de plein exercice, que des secrétaires d'État femmes, et six euh, ministres, six euh, ministres délégués et une femme parmi les six ministres délégués.
6: Alors on n'a pas encore l'âge moyen. Je peux vous dire que le précédent euh, gouvernement Jean Castex était 51 ans. Il semble que ce soit un tout petit pas mal peu mal de plus jeune.
5: Hein, ce... ouais. quand, on voit, quand on voit les différentes femmes notamment euh, qui ont été nommées aujourd'hui, il y a pas mal de, de jeunes femmes. Euh, ça change un petit peu. Alors, il y a tous les âges, hein, mais disons qu'on a l'impression que c'est un peu rajeuni dans certains cas.
6: Si vous n'étiez pas là, il y a 20 minutes, pour l'annonce de ce gouvernement, on va euh, à nouveau euh, vous décrire ceux et celles, et puis vous montrer les, les visages, les anciens, les, les nouveaux qui rentrent dans, dans ce premier gouvernement euh, d'Elisabeth Borne. Euh, ceux qui restent, d'abord, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Éric Dupont-Moretti, ils sont reconduits. Euh, ça vous étonne Ça euh, vous surprend Ou au contraire, euh, tous ces noms étaient présents. Euh,
5: tu, tu veux parler Tu veux commencer il y, en, il y en a un qui est étonnant. C'est vrai qu'Éric Dupont-Moretti, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il reste au sein du gouvernement. Et puis surtout, il a un, un problème judiciaire, si j'ose dire, qui va quand même être un petit souci dans les mois qui viennent. Pour les deux autres, je trouve que c'est beaucoup moins étonnant. Et on peut même se dire que dans l'un des deux cas, je ne dirai pas lequel, mais je pense que vous comprendrez tout de suite, je pense qu'il vaut mieux parfois avoir certains qui peuvent avoir des velléités pour 2027 ou certaines ambitions. Il vaut mieux les avoir dans son gouvernement qu'en dehors du gouvernement. Et puis par ailleurs, on, on peut dire aussi que Gérald Darmanin et Bruno Le Maire... Ont plutôt été des, des bons ministres. Voilà. Et puis surtout, ils incarnent aussi euh, l'aile droite. C'est aussi deux figures importantes des poids lourds du gouvernement. Et donc, je pense que pour toutes ces histoires de symboles, c'était important. Pour Éric dupond moretti je pense que c'est euh, aussi un symbole quelque part. C'est une façon de montrer que le président ne veut pas se laisser imposer mmh. un calendrier euh, euh, judiciaire. Il a toujours dit, hein, la présomption d'innocence doit être respectée. Je pense que c'est. Euh, mais ce n'est pas forcément. Aucune pression.
6: Aucune pression. Ouais, je mais fais mais ce je pense que, que je pense que veux. C'est surtout, euh, pas la pression des, des médias. Georges Fénèque, est-ce que ça vous a étonné euh, qu'Éric dupont moretti soit sur cette liste euh, annoncée il euh, y, y a quelques minutes par Alexis Colère, D'autant qu'hier soir, semble-t-il, il n'était plus sur la liste. Donc il y a eu ces dernières heures une bataille. Je crois que c'est la vraie surprise en fait. Éric hein. dupont moretti euh, va devoir
7: évidemment comparaître hein, puisqu'il y, y a des décisions de remboursement devant la, la Cour de justice de la République. Euh, vous imaginez euh, une audience qui va durer. Au parquet général, euh, il y aura des réquisitions. Le parquet général, vous le savez, euh, est quand même soumis hiérarchiquement euh, à l'autorité de tutelle, qui est le garde des Sceaux. Donc ça va poser euh, quand même quelques, quelques difficultés, je pense. Et puis il y a d'autres dossiers aussi. Hein. Mais d'autres dossiers, je veux dire, dans lesquels il était en charge quand il était avocat et qui posent des problèmes s'il en a à connaître comme ministre. Donc c'est une situation qui est complexe. Mais enfin, indépendamment de cette question, c'est quand même le président de la République qui a fait ce choix. Et donc, euh, si vous voulez, il ne s'agit pas pour les juges de demander à, mmh. à un tel ou un tel d'être ministre ou pas ministre. Ce n'est pas du tout le gouvernement des juges. Mais c'est quand même une première, sous la Ve République, si vous voulez, qu'un ministre agisse en, 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 en exercice est mis en examen et qu'il est renouvelé ensuite pour... alors qu'il devra comparaître devant une juridiction et pas n'importe laquelle. Donc c'est
6: quand même une surprise, oui. Dans mmh. un instant, on, on ira ouais. retrouver Noémie Schulz au ministère de, de la Justice, mais je vous pose quand même une question. Euh, Gabriel, d'abord peut-être un commentaire sur, sur euh, effectivement la présence d'Éric de... Dupont marité dans ce gouvernement. Je le dis, je le répète, hier soir, il n'était plus sur la liste.
8: Oui, euh, c'est très surprenant pour les affaires dont vous avez parlé, mais aussi parce que il était quand même, il était apparu comme l'erreur de casting du précédent quinquennat euh, euh, parce que dans un contexte de forte préoccupation des Français euh, quant à l'insécurité, eh lui euh, avait semblé, en tout cas dans toutes ses déclarations, euh, euh, plutôt se placer du côté des délinquants. Il avait dit je suis le ministre des délinquants, c'est lui qui avait parlé de sentiment d'insécurité. Donc euh, on, on le sentait complètement décalé sur ces questions-là. Euh, L'attelage qui te formait, avec Gérald Darmanin qui est maintenu visiblement, euh, c'était un peu à eu et à Dia, il y en avait un qui poussait, dans un, tirait dans un sens et l'autre dans l'autre, ben bah, écoutez, c'est maintenu, voilà, ça a quelque chose d'extrêmement euh, surprenant, euh, donc euh, je, je ne suis pas certain que tant du côté euh, de la police que d'une partie de la justice, en tout cas, euh, <coughs> les gens soient ravis.
6: jean ferjou il y a un attelage qui va devoir être recomposé au coup euh, C'est euh, Justice-Police précisément. Où sont les, les, les relations en, en, entre ces deux ministres, euh, entre Éric dupont moretti et, et Charles D'Amanin ils sont tous les deux, je le répète, en place et restent en place.
2: C'est un gouvernement, comme le précédent, mais peut-être plus encore, de relativisme. On est dans le relativisme absolu, dans tout vaut tout. Hésiter, à avoir hésité d'ailleurs entre Catherine Vautrin ou Elisabeth Borne pour Matignon. C'est-à-dire que tout vaut tout, hein, puisque tout aussi bien vous pouvez être quasiment pour la GPA ou opposé euh, au mariage pour tous. Et C'est un peu du même ordre entre Gérald Darmanin et ça a été rappelé par Gabriel Cluzel et Éric euh, Dupont moretti Parce qu'il y a le sujet que vous avez pointé. Bien sûr, c'est quand même étrange d'avoir un ministre de la Justice qui devra lui-même comparaître devant la Cour de justice de la République. Alors après, on peut comprendre l'argumentaire, ça n'est pas au magistrat de décider.
6: C'est quoi le signe Quand même,
2: quand même le signe, c'est je vous emmerde, Enfin, je pense, hein, dit clairement, c'est euh, je non. Je ne vous emmerde pas, moi. Emmanuel Macron, comme il avait envie d'emmerder les non-vaccinés, a manifestement envie d'emmerder mm. les magistrats. Donc à l'époque, ils avaient dit que c'était une déclaration de guerre. Euh, là, je sais pas. Pour reprendre, je crois l'expression, vous employez tout à l'heure, c'est une déclaration de guerre nucléaire.
9: Nucléaire. Mais
2: il y a une autre surprise, je trouve aussi. Ouais. Et c'est si on regarde les sortants aussi, il y a un sortant qui est vraiment, vraiment déjugé et qui est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, remplacé par Pape Ndiaye. Un Pape Alors, ça, c'est la deuxième
6: grosse surprise c'est l'anonymisation de, de, de Papandiaï. On
2: voyait, on voyait un Jean-Michel Blanquer quand même d'un mot, qui incarnait une ligne assez forte, intransigeante sur la laïcité. Et là, on passe à quelqu'un qui n'est pas au plus haut degré qu'on puisse imaginer en termes de wokisme, mais C'est une rupture de philosophie Il faut faut présenter
6: tout le monde ne, 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 ne connaît pas euh, Papandiaï. Il a, euh, il a 55 ans, euh, pas une figure la plus connue des, du, du grand public, mais il a un long parcours. C'est un spécialiste de, de l'histoire et de l'histoire américaine, et en particulier de, de des, des inégalités sociales euh, et, et, et il est depuis euh, quelques mois à la tête euh, d'un euh, et c'est quel, quelqu'un qui connaît l très porté, bien ouais. les États-Unis qui a, a travaillé le sur les inégalités de sur et qui a pu parler de violence systémique
2: de, enfin de racisme systémique ou de violence policière aux États-Unis alors il reconnaît que la situation est moins grave en France mais quand même, il considère qu'il y a un sujet. Donc là encore, on voit bien qu'il y a une opposition frontale avec euh, avec euh, Gérald Darmanin. Donc où est la logique de tout ça On peut toujours faire
6: semblant que tout vaut tout et que dans ce cas-là, d'ailleurs, en général, rien ne vaut rien. C'est ça ça quand euh, même très étonnant. C'est pas tout public. à fait la même ligne sur la laïcité je pense Quelques mots de, de oui, ben euh,
8: Papendia, c'est quelqu'un qui a participé à des réunions avec des indigénistes qui a dit euh, sur France Inter je regrette que les autorités françaises ne veuillent pas euh, comparer Adama Traoré et George Floyd euh, qui a dit qu'il y avait un déni sur les violences, violences policières. policières qui a dit que la France avait euh, jadis offert aux états unis une statue de la liberté en l'honneur des migrants, que c'est dommage qu'il ce qui ait pas l'équivalent pour les migrants aujourd'hui donc il, il a un, un positionnement extrêmement clair. Euh, si Jean-Luc Mélenchon avait été Premier ministre, oui, aurait pu ça aurait choisir, dû ouais. être assez cohérent, ce choix-là. Donc, moi, moi, la seule hypothèse que je vois, c'est qu'Emmanuel Macron, après avoir siphonné la droite, la gauche, veut siphonner l'extrême-gauche. Reste à savoir si, dans l'attelage, il va réussir quand même à garder la droite accrochée en, 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 en prenant ce genre de, de décision pour le moins clivante, pour utiliser un mot public. Plus... – Trois
5: choses. Alors, c'est vrai qu'il est en totale opposition. Hein. C'est un virage absolu par rapport à Jean-Michel Blanquer et notamment le wokisme, etc. C'est vrai qu'il y a des prises extrêmement différentes. Deuxièmement, à la fois il y a une réforme extrêmement ambitieuse à mener sur l'école, qui va être très compliquée, notamment avec les syndicats, parce qu'elle est vraiment à l'opposé, hein, évidemment, de, de normalement ce que souhaitent, ce que veulent les syndicats, ce que défendent les syndicats. Et donc on se dit peut-être que cette tonalité, on va dire, euh, plus à gauche euh, et, et avec cette fille peut-être plus sociale, euh, peut-être sera plus, plus simple.
6: C'est l'homme de troisième gauche du chose,
5: gouvernement chose, Non, il y, y, a, y a d'autres oui. figures plus emblématiques. Et troisième chose, c'est quand même une figure de la méritocratie. Son parcours quand même est très intéressant pour cela. Et d'ailleurs, en cela, il rejoint Elisabeth Borne aussi, qui est une figure de la méritocratie là, dans, dans, en entrant dans le gouvernement en étant Premier ministre. Donc je pense que ça, ça va être assez intéressant, ça dit vraiment quelque chose de ce virage absolu de la part d'Emmanuel Macron. Et donc c'est intéressant à scruter, dans les jours qui viennent, quelles vont être ses premières prises de position.
6: Sa manière de, 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 de diriger l'éducation nationale, qu'est-ce qui va être totalement différent euh, de ce que faisait, par exemple, Jean-Michel Blanquer
10: moi je
8: crois que, euh, vous avez raison, il a un parcours qui est vraiment le fruit de la méritocratie. Mmh. Mais euh, ce qui est admirable quand on, on a ce genre de parcours, c'est quand on en est reconnaissant à la France. Parce que la France offre mmh. ce genre de, de, de parcours de méritocratie. Et c'est beau de dire que notre système nous permet, euh, où que nous soyons dans la société, euh, de, de, de gravir les échelons. Mais euh, ce qui inquiète fortement, c'est que c'est pas les des de l'idéologie wokiste en général, à laquelle euh, il semble adhérer... Ou au contraire, euh, on, on passe son temps à, à, à dire que finalement, euh, la France euh, opprime, euh, opprime les minorités, on est dans l'inégalité absolue. Enfin, c'est quand même relativement inquiétant. Gabriel, oui. est-ce
6: que vous pouvez m'expliquer euh, ce qui va changer avec Papandiaï à la tête du ministre de, de l'Éducation nationale, dans la façon de, de fonctionner avec les profs, avec les élèves, quel est le signal au fond
8: ben, ce qui peut changer c'est toute la façon euh, d'enseigner par, par exemple euh, revoir complètement les cartes scolaires faire de la discrimination positive à tous les étages euh, euh, même revoir la, 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 tout, tout, toute la façon euh, euh, d'enseigner toute cette méritocratie qui a donné euh, qui a donné ces, nos, 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 les élites que nous avons aujourd'hui euh, ça peut être mis à bas assez facilement on sait déjà que c'est en voie de, oui. de, de, de destruction et et j'avoue que c'est pas un très bon signal de le voir arriver. Deux,
7: deux profils, mais vraiment à l'opposé, oui. complètement l'opposé. On a, on pourrait ajouter aussi que Papenda est, est membre du comité représentatif des associations noires de France. Vous voyez, est, je mets pas de jugement de valeur, mais c'est quand même une volonté aussi de communautariser, si suis tenté qu'on puisse parler d'une communauté. De, de lutter contre les Ça vient des États-Unis, tout cela, si vous C'est pas, c'est pas dans notre culture. Et c'était pas du tout dans la culture de Jean-Michel Blanquer, qui lui est très attaché à la laïcité. Vous vous souvenez, il voulait interdire aussi le voile, Jean-Michel Blanquer, pour les accompagnatrices. Je crois pas que le débat sera abordé de la même manière. Oui, mais c'est justement, c'est intéressant
5: parce que comme il vient des États-Unis et qu'il y a cette volonté de réformer l'école en profondeur et notamment de faire en sorte que les chefs d'établissement deviennent un peu comme des chefs d'entreprise qui puissent choisir leurs équipes pédagogiques, etc ça va être intéressant de voir s'il insulte justement cette vision-là un peu à l'américaine d'ailleurs qui qu a, qu a un peu développé Emmanuel Macron dans sa vision de l'université etc française donc ça va être intéressant de voir comment il, il décline cela, sa culture et, et son parcours à travers cela. Par ailleurs dernière chose euh, il va y avoir un vrai problème, vous avez vu le problème de recrutement des profs, il y a un vrai problème de vocation et ce qui va arriver justement à, à être dans la réassurance et à réinsuffler euh, une envie euh, de refaire partie de cette grande communauté qu'est l'éducation sociale. Donc il y a des vrais défis avec des Vision tout à fait divergente. Il y, y, y,
6: y, y a une grande différence aussi. Jean-Michel Blanquer connaissait par cœur euh, celui qu'on a appelé le mammouth, ce grand ministère qui est, qui est compliqué, qui est difficile à, à manier. Papandia, peine je ne sais pas ce qu'il connaît de. de, de de du fonctionnement du ministère. Le ministère, ministère. de
2: l'éducation nationale est un ministère qui est très largement co-géré par les syndicats. En réalité, euh, bien souvent, les ministres de l'éducation nationale mettent en musique ce que les syndicats leur tolèrent ou leur permettent de faire. Et c'est là d'ailleurs où Jean-Michel Banquer, parfois, avait rencontré certaines difficultés, parce qu'il était intransigeant et que euh, sa relation avec les syndicats enseignants avait pu être compliquée. Mais vous parliez de la question de la vocation et des recrutements, mais c'est là où on peut s'inquiéter sur le profil de Papendiaï, puisque je pense qu'il y a certainement la question des rémunérations mais pas seulement. Vous savez, dans les enquêtes PISA quand on regarde dans le détail des enquêtes PISA il y a un élément qui caractérise la France, c'est qu'on est quasiment de tous les pays occidentaux, celui où les professeurs passent le plus de temps à faire la police en classe et à maintenir l'ordre. Donc selon que vous ayez une figure à la tête du ministère de l'éducation nationale qui croit quand même un peu à la verticalité républicaine ou une figure à l'inverse comme on l'a évoqué de Papemdiaye qui est plutôt dans, dans une approche de déconstruction en quelque sorte, ça n'attire pas les mêmes profils. Hein. Et la sociologie des enseignants, elle n'est pas pour rien dans les résultats de l'éducation euh, nationale. Il n'y a pas que les programmes qui comptent. Il y a aussi les gens qui humainement font euh, le fameux mammouth dont on parlait tout à l'heure. Et donc vraiment, moi, je trouve que c'est un gouvernement... Avoir aussi bien un Gérald Darmanin qu'un euh, Pape Ndiaye ou qu'un Éric dupont moretti mais ça n'a aucune espèce de sens
7: politique. Il n'y a pas de continuité. Il y a une petite nomination.
2: Il n'y a pas d'équilibre. A... Ça n'est pas une synthèse.
7: Hein. C'est oui, juste... Une nomination qui me fait très plaisir à titre personnel, c'est celle de ma collègue euh, Isabelle Rome, qui est magistrat, que j'ai connu oui. à Lyon que magistrat, et qui est très, très, très investi depuis toujours sur les, les questions de discrimination hommes-femmes, etc., et qui est nommé à l'égalité
2: hommes-femmes. Il
5: remplace Isabelle Moreno, il faut le préciser. Euh, voilà, alors, je suis Charles, très,
2: euh,
7: très heureux de cette nomination. Il y a une autre magistrate aussi
2: ouais. que vous avez peut-être connue, Georges, Charlotte cobel qui est nommée à l'enfance, et qui, elle, a été longtemps en charge de la protection judiciaire de la jeunesse, et pareil, porteuse d'une vision très euh, gauche morale. Enfin, ah oui. il faut le moins possible euh, que les mineurs soient punis, le moins possible les mettre alors en prison. Alors là, je ne m'en pas forcément... Hein. Non mais je ne disais pas que vous en réjouissiez, je disais une autre magistrate, le seul lien était, était celui-là. Mais on voit bien quand même que c'est une orientation, effectivement, Gabriel le disait tout à l'heure, pendant le premier quinquennat, on a vu un Emmanuel Macron qui avait essayé de siphonner la droite. Là, très clairement, on va dans complètement autre chose. Alors il y a de la chance parce que personne ne fait campagne à droite. En tout cas, il n'y a aucune figure nationale qui prend la peine
6: d'aller défendre les députés sur le terrain. On va se rendre tout de suite au ministère des Affaires étrangères. Au Quai d'Orsay, rejoindre Harold Iman pour nous euh, décrire euh, ce qui va se passer peut-être dans, dans les prochaines minutes, c'est-à-dire... Un, une passation de pouvoir. Je ne sais pas. En tout cas, Catherine Colonna et, euh, remplace Jean-Yves Le, Le Drian. Catherine Colonna, elle a aussi une euh, nomination qui fait beaucoup parler. Elle a 66 ans. C'est euh, l'ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni.
11: C'est une grande diplomate, Catherine Colonna, qui succède à son propre patron, euh, Jean-Yves Le Drian. Le Drian qui était en exercice comme ministre sans discontinuer depuis 2013. On s'en souvient d'abord comme ministre de la Défense, ensuite ministre des Affaires étrangères et aussi de l'Europe. Catherine Colonna est une grande professionnelle des affaires internationales. Neuf ans porte-parole de Jacques Chirac, enfin de l'Elysée. Elle a géré la guerre d'Irak. Elle, elle a eu quatre ambassades. Vous le disiez, Royaume-Uni, Italie et aussi UNESCO au CDE. Euh, elle est moins militaire que Jean-Yves Le Drian mais très très culturelle. Elle a fait plus plusieurs postes au CNC et à l'école du Louvre. Et enfin, elle était dernièrement en première ligne pour le Brexit. Elle a été convoquée lors de la crise des licences de pêche. Et donc, je répète, c'est une diplomate comme chef de la diplomatie.
6: Quel euh, signal ça envoie, à votre avis, euh, Harold Iman, cette nomination
11: Harold oui, alors oui, je vous entends maintenant. Alors le signal qu'envoie qu cette nomination, c'est euh, retour, euh, enfin le maintien d'un grand professionnalisme. On ne va pas euh, faire de l'innovation euh, ou des gestes euh, trop osés excentré, excentrée, on peut dire, dans ce ministère qui a besoin d'énormément de stabilité et de sérénité face aux nouvelles crises qui euh, surgissent tant en Europe qu'en Ukraine euh, que dans le Sahel. Donc voilà, Catherine Colonna est rompue à tout cela et puis elle a une excellente connaissance de l'Europe et elle pourra faire pas mal de cohésion autour d'elle
6: sur le continent. Ministère de l'Europe et des Affaires ouais. étrangères. Merci, Harold Dimarge. Il faut rappeler que c'est une Chiraquienne. Oui, c'est ça, surtout. Mm. Donc, euh, c'est ça la vraie différence entre un c est c est Le Drian socialiste.
5: Surprise.
7: Là, c'est une grosse bien surprise. Bien sûr, elle
5: a quand même été <coughs> euh, porte-parole oui. de la présidence sous Jacques Chirac et puis oui. ministre délégué aux Affaires européennes dans, de... dans le gouvernement pardon, Dominique de Villepin. Donc, Absolument. bien sûr, c'est un vrai signal d'entrée de, de Chiraki dans un le gouvernement Emmanuel Macron. Pardon
2: un signal de quoi
5: bah justement de non mais parce que justement mais les de, signaux justement, c est, c est, en fait c'est la temps négation de la de
2: politique en fait les signaux on agite des petits bah, trucs le et en même
5: temps c'est pardon c'est justement d'arriver à avoir cette fameuse ce oui, mélange oui, un peu étrange de différentes dit, voilà. il y a une parité homme-femme il y a une parité politique aussi que Emmanuel Macron essaie de fait le la négation
2: du politique le signal c'est faire plaisir aux gens en disant telle ou telle personne est censée avoir telle sensibilité à l'arrivée ce qui compte c'est la politique qui est mise on, voilà.
5: on s'en fout du Merci. signal. Est-ce que Madame
2: Colonna en, euh, aura une diplomatie différente de toute façon C'est assez proche du Là, domaine réservé du voilà. président de la République. Ça, en fait, c'est comme pour le ministre de la Défense.
5: D'abord, on nous a annoncé une grosse surprise. Je trouve pas que ce soit une grosse surprise, c'est que oui, c'est surprenant parce qu'on ne s'attendait pas du tout à Catherine Colonna. Il faut être tout à fait honnête.
6: Son profil qui. Euh, oui, on en fait, s'attendait oui, vraiment à l'effet waouh. On l'attendait
5: peut-être au Quai d'Orsay. On nous l'avait promis. C'est vrai qu'on n'est pas. On se dit pas que c'est absolument waouh. Cela dit, elle va avoir un vrai dossier. On est
6: quand même dans une situation internationale compliquée. Donc il pas alors, voilà. Donc
5: il fallait quelqu'un qui est vraiment de l'expérience, qui a une vraie. Donc là, on est en effet, oui. c'est un profil très rassurant euh, qui est tout à fait en effet à même de, de, de mener de front ces différents dossiers très complexes en ce moment et en particulier la guerre en Ukraine. Cela dit, elle va aussi avoir affaire à une fronde en interne puisqu'il y a un préavis de grève le 2 juin au sein de, mmh. du Quai d'Orsay, ce qui est très rare d'ailleurs parce qu'il va y avoir une refonte totale de et
7: la disparition du corps diplomatique.
2: Voilà.
5: Et donc ça, c'est quand même non, ça, c'est quand même non, un, un vrai dossier aussi pour elle au-delà de l'international bien évidemment.
7: Les surprises aussi sont ceux qu'on pouvait attendre et qui n'y sont pas oui, on a beaucoup ah, parlé de Catherine... Ah, pardon. Je... Non, mais on, on, juste, on, on, ouais. on termine mais sur... Mais non, voilà, de toute façon, la diplomatie, diplomatie c'est la diplomatie de la France. Il n'y a qu'une seule diplomatie, hein, oui, oui. même s'il peut y avoir des sensibilités, évidemment. Mais, mais celle de
5: Dominique de Villepin, on s'en souvient. Donc c'est quand même un petit signal, quand même, de prendre Absolument. une proche de Villepin qui était sa Absolument. Ouais. Bah,
8: évidemment. Bien moi, sûr. Je, je, je partage l'avis de Jean-Sébastien Ferjou, c'est-à-dire qu'on est dans la politique du... On est dans le, le, la, le gouvernement du clin d'œil. Donc oui. je te fais un clin d'œil à toi, à la droite, à la gauche, à l'extrême gauche. Donc on met la les, tous les totems sur les étagères, mais ça ne fait pas une vision ça. Et, et, ça va être quoi cet attelage Et Catherine, Comment Corona, précisément,
6: sa nomination ici à ce poste-là, on est dans la, dans la continuité, on est dans quelque chose de différent, on n'est pas du tout dans la rupture là.
8: Non. — Non. Bah non. De fait, il veut mais rassurer son aide-droite. La... Voilà. C'est -ce extrêmement clair. Ce mais, mais encore une fois, euh, est-ce qu'elle aura réellement un, un rôle à jouer autre que de doublure puisque on sait que c'est le domaine réservé euh, du président de la République, surtout dans ce contexte. Voilà. On peut avoir de bonnes surprises. Je ne veux pas euh, présumer de son de son action. Mais euh, néanmoins, euh, on, on peut de fait se le demander.
6: Au ministère des, des Armées, Sébastien Lecornu remplace euh, Florence Parly, là aussi euh, ministère important, ministère exposé en ce moment, ministère sensible.
2: Oui, mais Sébastien Lecornu n'a pas du tout le même profil que Madame Parly, qui avait un profil très budgétaire qui était très technocratique, même si elle avait déjà été ministre du temps de M. Jospin. Sébastien Lecornu, c'est un animal politique, donc on voit bien que le choix est différent. Là encore, le ministre de la Défense, en général, est la doublure du président de la République. La politique, elle est impulsée depuis, depuis l'Élysée, mais la relation avec les militaires, elle est importante, et c'est là où avoir quelqu'un de très politique mmh. peut être utile. On se souvient, il y a quand même eu des tensions entre Emmanuel Macron et au début de son premier quinquennat, le général de, de Vili notamment sur les questions budgétaires, Alors parce qu'il va y avoir cette question-là qui va se poser aussi. On voit bien que nous sommes dans un contexte géopolitique nouveau où précisément euh, les moyens des armées sont un sujet extrêmement important. Donc avoir un profil... Plus Alors, politique. diplomatique, enfin politique au sens de savoir euh, euh, s'accommoder d'un environnement ça, ça peut être effectivement... Oui. Les, moi Je
6: remarque je, qu'il est très jeune Sébastien enfin, Leclerc. Oui il est jeune il a, il a 35 est un, ans c'est un
5: très, un très proche d'Emmanuel Macron c'est un ah, voilà. une vraie promotion d'ailleurs tout comme celle de Gabriel Attal hein. c'est oui. aussi une oui, promotion d'aller au budget donc c'est pas étonnant. Promotion. Oui c'est la plus... Avec Gabriel Attal, c'est
7: une très grosse promotion.
5: C'est intéressant de voir en effet que les macronistes et la jeune garde en effet et récompenser à la fois on peut reconnaître que enfin, c'était des, des, était, beaux, est des, beaux, des en bons en de route il oui, très proche. de oui, il vient de la droite a... il vient de la droite bien sûr mais c'était un très proche cela dit ce qui est intéressant c'est dans les ministères Régalien, je note qu'il n'y a qu'une femme mm. donc c'est au Quai d'Orsay euh, dans les ministères Régalien. donc euh, il n'y a pas pas femme que le Quai d'Orsay donc c'est oui, enfin, ça
7: a été le cas précédemment. C'est un, un, un peu triste. Il y
5: avait trois femmes auparavant. Christiane Taubira, euh, qui était euh, la
7: seule femme euh, 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 du ministère Régalien, sous y là. Oui, oui mais a trop,
5: malheureusement, ça. les femmes sont trop souvent euh, oubliées oh, pour ah, les ministères Vous avez Régalien, déjà,
6: vous avez énuméré l'égalité, bah, ça bon, marche bon, pas mal. On a dit l'égalité. — ouais. on...
5: Oui, mais c'est un signal quand même. Y a C'est de... Vous, en vous en avez Paris.
6: remarqué qu'il n'y a plus de ministres délégués. Ouais. Enfin il y a des ministres délégués, mais il y a des ministres d'État. — Dans ce cas allons au bout de la logique et
2: regardons la composition du cabinet d'Emmanuel Macron, parce qu'en général, les conseillers à l'Élysée ont au moins autant de poids politique que les ministres. Là, vous verrez qu'il n'y a pas du tout de parité, parce que Emmanuel Macron, bizarrement, semble avoir de la difficulté à travailler
7: avec les femmes. Sur euh, Sébastien Lecornu, encore un, un mot Non, pour tôt. moi, c'est la, la plus grosse promotion euh, dans ce gouvernement, euh, effectivement. Gabriel Attal, okay. ministère des armées et quelqu'un qui vient de la droite. C'était l'équipe Édouard la Philippe, Chère. Darmanin, c'est toute l'équipe qui, hein. qui avait quitté Thierry Soler, qui avait quitté les Républicains dans le premier, le premier jet, je dirais. Hein, maintenant, Damien Bruno le, Maire. le Maire a réussi à sauver
2: Puisque, semble, semble t il son destin a pu être discuté. Il est numéro un euh, dans l'ordre protocolaire du Alors, gouvernement. Effectivement, il était plutôt un bon ministre. ministre.
6: Ministre de l'économie, finance, souveraineté industrielle et, euh, et numérique. Et
2: voilà, il a réussi surtout à garder son périmètre puisque, hein, semble-t-il, on avait envisagé, ou, ou Emmanuel Macron avait envisagé de réduire le périmètre qui était dédié à Bruno Le Maire. Là, il garde la totalité de la tutelle
6: sur les différents ministères qui composent le commerce extérieur. Là aussi, pilier euh, macroniste, il est au, au gouvernement depuis 2017. Depuis oui,
5: mais de droite, et si je, si je peux rebondir là-dessus deux secondes, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'en fait, on attendait plusieurs entrées. De, de, nouvelles recrues de droite. On pensait à Christian Estrosi, on parlait d'Hubert Falco, on parlait de Renaud Muselier, qui lui-même a démenti d'ailleurs avec ses camarades. Il y a Damien autre, Abad, hein. il y a Damien Abad. Mais c'est vrai que on s'attendait à plus de, à peut-être plus de ministères donnés à des, des nouvelles, des, des, nouveaux venus qui, en provenance de la droite. Et là, qu'est-ce qu'on constate en fait, qu'il y a en fait un équilibre qui a été trouvé avec en effet quelques-uns qui viennent de la droite, mais moins de figures importantes non, mais, auxquelles on s'attendait. C'est y a une
2: stratégie électorale euh, surtout oui. qui est totalement différente. C'est-à-dire que que Je vous le disais tout à l'heure, la droite ne se bat pas pour les législatives, puisque les différentes figures nationales, à l'exception de Rachida Dati, mais sinon les autres, en fait, ont décidé qu'il fallait surtout pas être associé à une défaite potentielle Donc les, les candidats font... D'ailleurs, sur leurs, leurs affiches de campagne, ils mettent même pas souvent l'étiquette LR. ils peuvent mettre l'étiquette du président de région, c'est pas Morin en Normandie, ou donc la droite ne se bat pas. Donc Emmanuel Macron considère qu'il n'a rien à aller gagner, à aller chercher vraiment sur ce terrain-là. Il faudra voir si ce pari-là se vérifie et si les électeurs, eux, sont sensibles ou non, justement, aux fameux signaux qui sont envoyés ou qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas envoyés, mais il est en train de vouloir siphonner une partie de la gauche, très 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 clairement, et de vouloir siphonner une partie de l'électorat de gauche, peut-être en se disant qu'une partie va être. Euh, échaudé par la Nup et le côté radical de la Nup, même s'il joue les mêmes codes et les mêmes signaux, parce que Papendia et encore une fois, c'est un signe. Ça aurait pu être un ministre d'un gouvernement Mélenchon.
6: On vous a pas dit encore qui euh, remplaçait Elisabeth Borne au ministère du, du travail, plein emploi et de l'insertion, c'est Olivier Dussopt. Oui. Aussi, c'est un, un quarantenaire c venu de la alors, gauche, gauche venu de la gauche. Alors, un
5: carnet gauche de la Macronie, donc c'est très intéressant puisque c'est lui qui va mener la réforme des retraites, mm. la fameuse réforme des retraites, et donc je pense que c'est un vrai signal.
6: Non, c'est vraiment. Un Ministre dont on va reparler. Il fera la, la une de l'actualité parce que il a un énorme, énorme, énorme chantier oui. oui.
2: sur la fonction publique. Il et a bon, une vraie réforme d'ailleurs de la fonction publique euh, menée à bien par, mais par, mais... par Monsieur Dussopt. Donc c'est un ministre qui a été discret mais qui a suusement plutôt et discret figas.
7: mais compétent et sachant euh, mmh, là, mener les dialogues sociaux. Gabriel. Hein.
8: Non, ce qui me frappe, c'est que euh, la, la, la droite, oui, vous dites, qu'il y a un certain nombre de, 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 de ministres de droite qui sont reconduits, euh, le maire euh, d'Armanin, euh, un tel ou un tel vient plutôt de la droite, mais il n'y a pas de figure majeure de la droite qui envoie des il a signaux pas de, de droite. C'est-à-dire quand euh, Pape Ndiaye, euh, il suffit de, de, de faire une minute de recherche pour comprendre d'où il vient. Là, euh, il n'y a pas de vrais signaux euh, de droite. Il aurait nommé, je ne sais pas, le général de Villiers à la défense. On on aurait vu le signal euh, de droite. Là euh, ce, les Mais personnalités pardon. que vous nommez ne, vous, dont vous parlez ne sont pas euh, non, dans le quatre ministères pour la Sur
7: les quatre ministères, ministères euh, régaliens, mmh. les trois sont tenus par des hommes de, qui viennent de la droite. Que ce soit euh, Bruno Le Maire, enfin on peut pas dire un ministère régalien, c'est quand même l'économie, il est Hein, vous Darmanin. avez le ministère, euh, évidemment, de l'Intérieur, et puis vous avez les affaires étrangères. C'est quand même pas hein. rien. Alors
8: Darmanin et, et le maire, mais par, pardon, mais leur caractère ah. droitiste, Allez. si j'ose dire, s'est émoussé Gabriel. après le ah caractère. Bah, je je, ai
6: je, connu, je, je, je la vous droite, coupe, je en... vous coupe. On va tout de suite écouter Jean-Luc Mélenchon qui réagit euh, à la formation de ce nouveau gouvernement.
7: Si bien que c'est maintenant que la campagne des élections législatives prend toute sa signification. C'est à dire celle d'un référendum où l'on répond stop ou encore. Si c'est stop, on vote avec nous. La Nupes, si c'est encore, évidemment, on les laisse faire. On souhaite naturellement que le pays ait le sursaut dont il a besoin pour reprendre un tout autre chemin face aux défis qui se présentent à lui. Merci. Non.
12: Ça y est.
7: Ah. Allez-y, si vous voulez, oui. C'est Mathilde qui va répondre, parce que c'est tout. Moi, pas Mathilde.
6: <rire> On a eu la fin de, des propos de Jean-Luc Mélenchon. On a très bien compris que euh, Jean-Luc Mélenchon euh, estime que ce gouvernement n'est qu'un gouvernement en sursis, en quelque sorte. Parce que... Pour lui, euh, il sera euh, dans quelques semaines... Elisabeth Borne est sa prédécesseur. Ah en fait, oui, nouveau...
5: Elisabeth Borne sera, sera le nouveau Premier ministre, nouveau premier tête, ministre. évidemment, bien sûr. Alors, il a placardé dans, sur les affiches. Donc, euh, évidemment, depuis le début, en fait, Jean-Luc Mélenchon pilonne euh, le gouvernement d'Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, Born en premier, s'est fait pilonner dès, sa, dès le soir de sa nomination par euh, Jean-Luc Mélenchon.
6: Le gouvernement est là pour un mois, c'est ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon. On
5: comprend, on comprend ses intentions. Cela dit, on, on voit aussi... Le, on, tout à l'heure, on disait pourquoi est-ce en il fait n'y a pas plus de droite, etc. Ce que vous Gabriel. On voit ce qui se passe en fait, ce qui se passe, c'est qu'Emmanuel Macron sait que la NUPS, justement, peut faire un très bon score législatif. Il va se retrouver de toute façon avec une opposition extrêmement forte, non seulement du RL, le Rassemblement National, mais aussi de la NUPS à l'Assemblée Nationale. Donc, le choix qui s'offrait à lui, c'était quoi C'était une première ministre de droite ou de gauche, Votrin, ou Elisabeth Borne, même si elle n'incarne pas totalement la gauche, on est bien d'accord. Mais il a fait ce choix, et ce choix a donné, du coup, la ligne, la coloration en fait, de son gouvernement. Il fallait partir du début, c'est-à-dire d'Elisabeth Borne qui donne vraiment le, le déroulé. Du, du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Et on voit très bien ce qui se trame là. C'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient qu'il va avoir euh, beaucoup de mal avec la NUPS, euh, qu'il va avoir un vrai opposant en la personne de Jean-Luc Mélenchon, euh, et, euh, et dans l'arène politique et à l'Assemblée nationale sur les bancs avec le, le, le groupe qu'il va constituer sûrement parce que je pense qu'ils oui. arriveront à avoir 15, 15 députés à l'Assemblée. Donc évidemment qu'on comprend bien. Et puis par ailleurs, les réformes et les thématiques, pardon, le pouvoir d'achat va être le, le, premier, le premier grand chantier qu'Emmanuel Macron va devoir dérouler. Et ça, évidemment, ça, 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 ça quelque part, ça induit une tonalité plus de gauche que de droite tout, à son mais... sens. Non mais pas du tout. À son sens.
2: Non, la question du pouvoir d'achat, bah, c'est si, la, me la meilleure méthode qu'on imagine. — Pour garantir le pouvoir d'achat des Français. Donc il y a des gens qui pensent qu'en faisant des chèques, c'est bon. Il y en a d'autres qui pensent qu'il vaut mieux essayer ça,
5: de mesures, stabiliser
2: ouais. l'environnement macroéconomique. Le — ben, Ça, je suis d'accord avec ouais. vous. Il est dans une logique qui est plutôt celle de la gauche, à savoir voilà. une logique de sparadrap et pas une logique de création des conditions macroéconomiques qui permettent justement la création de richesses et la protection des plus défavorisés. Mais le pouvoir d'achat n'est pas en
6: soi une thématique les mesures
5: annoncées justement pour euh, euh, faire face.
6: Est-ce que, encore un mot sur Olivier Dussopt, qui remplace donc euh, Elisabeth Borne, ministère du, du, du Travail, est-ce qu'il va avoir toute la latitude pour euh, gérer cette, cette grande réforme qu'on attend de lui, en particulier des, 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 des retraites, évidemment, parce que c'est ça le, 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 le grand chantier auquel il va être euh, confronté Est-ce qu'il va être euh, directement sous la main d'Emmanuel de, de, Macron euh, Comment, à votre avis, euh, ça peut se passer
8: on attend cette réforme des retraites comme on attend Godot. enfin en tout cas ceux qui l'attendent. C'est la belle arlésienne, hein, on en parle depuis le début du quinquennat précédent. Ça va être son objectif, Et, euh, ça va être bah, sa écoutez, de route. Je vous garantis que c'est pas gagné. Alors de fait, c'est c'est peut-être très malin euh, d'avoir nommé quelqu'un de gauche pour euh, pour pour le, la, la suivre, la, la, la mener à bien, mais euh, je, je, je doute fort qu'il arrive d'un coup de baguette magique à à, bah, à ses fins. Ça a été le L'un des déclenchements des Gilets jaunes dans un contexte d'inflation, de, 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 de pouvoir d'achat en Berne, c'est, et ça va être éminemment oui, euh, compliqué. D'ailleurs, je crois qu'il faut arrêter parce que on, depuis une heure, on parle de droite-gauche. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a quand même un gouvernement quand même très mondialiste très mondialiste, il n'y a pas de... Et...
6: Je vous coupe parce qu'on est coupé là. On va Je vous coupe, on va directement écouter la, la passation de, de pouvoir entre Gabriel Attal et Olivia Grégoire.
13: c'est ce pourquoi nous nous engageons tous, parce que nous croyons dans notre pays, parce que nous sommes aux côtés des Français et que chaque jour, nous nous battons pour eux. Alors, euh, chère Olivia, au moment de te euh, transmettre le flambeau, je ressens à la fois une très grande gratitude, une certaine fierté et surtout un immense espoir pour l'avenir. Une gratitude d'abord envers le président de la République, bien sûr, et le Premier ministre Jean Castex, qui m'ont confié il y a près de deux ans cette très belle mission et auprès de qui j'ai servi avec enthousiasme et détermination pendant près de deux ans, grâce à leur confiance ces deux années m'ont donné la plus grande satisfaction qui existe en politique, défendre ses valeurs, ses convictions pendant toutes ces années et toujours défendre les Français. Je suis reconnaissant aussi d'avoir pu être le porte-parole de toute une équipe gouvernementale qui passe le relais aujourd'hui après deux ans de travail pour les Français. Nous avons affronté ensemble des tempêtes, nous avons partagé des défis nous avons gardé toujours le cap de la protection des Français. Je ne pourrais parler de gratitude, bien sûr, sans avoir un mot pour mes équipes. Mon cabinet, qui n'a jamais compté ni ses heures, ni ses efforts, mais aussi toutes les équipes du porte-parola de l'hôtel de Rotelin-Charolais, qui, des secrétariats à l'intendance, en passant par les officiers de sécurité, les conducteurs à ce ministère, nous permettent d'exercer cette mission particulièrement exigeante. Enfin, et c'est plus rare de les évoquer ici, dans ce cadre, mais je veux aussi exprimer tous mes remerciements et toute ma gratitude envers les journalistes et les médias. Ils sont les sentinelles de notre démocratie. Ils m'ont, chaque jour, et notamment chaque mercredi, poussé parfois dans mes ultimes retranchements. C'est leur rôle, et c'est votre rôle, que de nous questionner, c'est votre rôle de nous pousser à apporter toutes les réponses que les Français attendent. C'est sain, c'est utile, c'est ce qui fonde toute notre liberté et notre démocratie. Avoir pu répondre à vos questions ici, à ce poste, a été un honneur et j'ai hâte de continuer à le faire dans mes prochaines fonctions. Au moment de quitter ce poste aussi, j'éprouve une certaine fierté. Je suis fier d'abord du bilan des actions que j'ai défendues, qui a été portée par le gouvernement, auquel nous appartenions déjà tous les deux. De nombreux défis nous attendent, mais nous avons tenu et permis le rebond de notre pays après la crise. Je pense à la crise sanitaire, à la campagne de vaccination, je pense à toutes nos actions de notre économie pour les relocalisations, pour le pouvoir d'achat, pour le travail, pour l'emploi, pour la santé économique de notre pays. Deux ans après, évidemment, les inquiétudes demeurent. L'inflation est là et nous devons y répondre. Le défi du réchauffement climatique est toujours devant nous. La sécurité est un combat de tous les instants. Mais nous avons posé des fondements forts, solides, pour une forme de renaissance de notre pays. Nous avons dessiné de nouvelles perspectives pour redonner à la France une place dans le concert des nations. Nous devons continuer à agir sans cesse et sans relâche pour les Français. Je termine par le sentiment d'espoir que j'évoquais. Nous avons une feuille de route, nous avons une première ministre au combat, une équipe réunie et prête à agir. De mon côté, je porterai nos ambitions et le projet choisi par les Français au ministère délégué aux comptes publics et je veux remercier le Président de la République et la première ministre de la confiance qu'ils me font. Et quand je parle d'espoir, je parle aussi de toi, chère Olivia. Mercredi dernier, pour mon dernier compte rendu du Conseil des ministres, un journaliste m'a demandé de lui faire le portrait robot du successeur ou de la successeur idéal pour me remplacer Je n'ai évidemment pas répondu à cette question, mais ce portrait, ce n'est pas celui d'un robot, ce portrait, c'est le tien, cher Olivia. Parce qu'après deux ans, je sais ce que cette fonction exige, je sais ce qu'il faut pour l'incarner, pour l'occuper, et je sais que tous les talents, toutes les qualités nécessaires pour le faire, toute la conviction, toute l'envie, toute la détermination nécessaire pour occuper cette fonction et conduire cette mission, tu les as. Et je veux te le dire, ce poste est une chance parce qu'il permet d'être au cœur de l'action qui est conduite par le gouvernement au plus près des Français. Il faudra être extrêmement réactif et vigilant et je sais que tu l'es. Il faudra sans cesse être prêt à monter au front et je sais que tu l'es. Il faudra aimer le débat, et je sais que tu l'aimes. Il faudra être à l'écoute des Français, et je sais que c'est le sens de ton engagement. Écologie, santé, éducation, et dès les prochaines semaines, une loi pour le pouvoir d'achat, c'est dire si tu as, si nous avons du pain sur la planche. Alors, d'anciens porte-parole à nouvelles porte-parole, c'est avec beaucoup d'émotion et surtout une immense confiance dans l'avenir et beaucoup d'espoir pour notre pays que je te cède la parole. Merci.
3: Monsieur le Ministre, mon très cher Gabriel. Alors oui, c'est difficile de passer après toi. Oui, pour les discours, bien sûr. Mais ça, je le savais déjà au Parlement. Difficile aussi dans le cadre de cette fonction de porte-parole, évidemment, et je le mesure parfaitement. Il y a la fierté immense que je ressens aujourd'hui d'être nommé à ce poste majeur par le Président de la République et la Première Ministre, Elisabeth Borne. Il y a aussi, évidemment, l'appréhension obligée que l'on ressent, et je vous garantis qu'elle est forte, à devenir porte-parole après Gabriel Attal. Oui, c'est difficile de passer après toi. Je mesure aussi que je succède à Christophe Castaner, à Benjamin Griveaux, à Sibeth Ndiaye et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer ici la profondeur de l'engagement qui a été le leur, la qualité du travail mené tous ensemble, un travail comme tu l'as dit pour moderniser ce porte parole là du gouvernement, une mission, cher Gabriel, que tu as magistralement poursuivie et amplifiée depuis deux années défi que j'entends bien évidemment relever au service du gouvernement d'Elisabeth Borne, une femme que j'ai eu l'honneur de rencontrer en siégeant au sein du gouvernement, une femme de talent, une femme de conviction, une femme dont je partage tant les valeurs humaines, la résilience, le travail, une femme qui me fait l'honneur de me nommer au porte parole que j'entends évidemment servir de mon mieux dans la continuité stricte et directe de tout ce que tu as fait. En deux mille dix-sept, le président de la République a été élu sur une promesse, changer le changement. Le changement dans la manière de conduire la politique, réformer sans tabou, avec pragmatisme, avec courage et surtout quand c'est difficile. Mais aussi changer dans la, matière, dans la manière de construire cette politique, la construire ensemble, avec les Français, le grand débat, la convention citoyenne. Et enfin, un changement dans la manière d'expliquer, de raconter cette politique, changement que tu as parfaitement incarné, en cessant de parler aux Français pour parler avec les Français. C'est cette communication moderne que tu as su trouver, mettre en œuvre, incarner, d'abord en multipliant les canaux de communication, avec beaucoup de talent, notamment à l'endroit de nos plus jeunes. En allant aussi à la rencontre des Français, loin de cette rue de Grenelle, dans tous les territoires, je crois que tu détiens le record, dans chaque titre de notre presse quotidienne régionale, et je n'oublie pas les ondes de leur radio locale. En construisant aussi avec eux un dialogue rapproché, de façon à toucher avec nos partenaires médiatiques, toutes les catégories de notre population et chaque individu. Alors oui, le monde a, a changé, il a changé depuis mes débuts, je ne dirai pas quand, depuis mes débuts au service d'information du gouvernement. La communication d'un gouvernement a bien changé entre aujourd'hui et ce qu'il se pratiquait avant, dans ce nouveau monde où les médias sont dans l'immédiat, où l'on guette la petite phrase, où l'on guette la moindre erreur. Pour certains de nos prédécesseurs, et même les plus brillants d'entre eux, il a parfois été difficile de porter la parole, et parfois porter la parole s'est avéré porter un fardeau. D'autres ont même fini par porter un masque quelque part, par se muer dans une forme de monstre froid, sans émotion, sans affect, capable de répondre à tout, tout le temps, mais sans jamais vraiment rien dire. Mais toi, Gabriel, toi tu as su donner du souffle, de la chair, de la vie, à ce poste extrêmement difficile... En fait, de masque, tu n'as eu, et je ne l'oublierai pas, que celui que les règles sanitaires nous ont imposé pendant plus de deux années. La plupart des Français et des Françaises ont d'abord reconnu ta voix, avant de découvrir ton visage. Et j'imagine, je ne peux qu'imaginer, combien ça a dû être difficile d'être à un porte-parole couvert par un masque.
6: On a perdu la, porte, la, la voix de la porte-parole du, du gouvernement. Ce sont des choses qui arrivent. Premier exercice, elle s'en sort bien. Bon, évidemment, elle, a elle, elle est totalement rompue, Olivier Grégoire, à ce genre de, de communication. Euh, Peut-être un, un commentaire sur cette première prestation. Pas d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur.
8: Oh, C'est quand même, pardon, mais sacrément creux quand même. Oui. Si, je, je partage les valeurs humaines, la résilience d'Elisabeth Borne. Euh, le, le, il faut faire un changement des réformes sans tabou euh, changer la manière de construire ensemble, ne plus parler aux français mais avec les français, c'est un bon exercice de communication mais vous en retenez quoi vous Moi j'en retiens rien du tout bon. pardon mais la, la, quelle, quelle est, moi je trouve que la, la, la première déclaration d'un porte-parole aurait pu être euh, non seulement de parler pour elle mais de donner euh, la vision de porter déjà oui. la parole du président de la République, vous voyez quelle vision là-dedans mais c'est pardon, Gabriel. C'est pas l'exercice là. Non, la, la
5: fonction ça bien porte parole du gouvernement, c'est-à-dire que pour l'instant,
8: c'est un camoulox là. Hein, la vision, hein, pardon, la
5: vision pour l'instant n'est hein. pas donnée, c'est-à-dire que elle va être impulsée. Ah là, oui, c'est On est, dans, est dans la campagne législative, et c'est après législative où il y aura vraiment cette vision du second quinquennat canal et même Macron. Donc, que, cela dit,
8: donc le président est élu, la vision n'est pas, pas donnée. Le gouvernement a été la vision n'est pas donnée. Le porte-parole
5: s'exprime.
6: Moi, je. Un mot s'il vous plaît de Gabriel Attal. Gabriel Attal, il a 33 ans. Il a toujours 33 ans, c'est-à-dire qu'il reste le Benjamin de de l'équipe jusqu'à l'an prochain. Il, il est, euh, il, il est aujourd'hui un poste important, puisqu'il qu'il est ministre délégué, euh, auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et des comptes publics. Voilà. C'est euh, bah, ouais,
2: un ministère qui est éminemment politique aussi, et peut-être encore plus dans la période dans la, vers laquelle nous allons, parce qu'il n'y a pas de soutenabilité des finances publiques. Donc De toute façon, au regard de ce que va être la croissance, de ce sur quoi avait été construit le projet de loi de finances 2021, on ne tiendra pas les objectifs. Donc c'est là où il y a besoin d'un ministre qui soit à la fois solide techniquement, mais ça vous pouvez toujours avoir de très bons directeurs de cabinet ou euh, des fonctionnaires de Bercy qui font le job, mais aussi de ministres très politiques qui bon savent habilement mettre la poussière sous, euh, sous le
6: tapis et que vous
2: porter la parole du gouvernement. Mmh. Parce que de toute façon, il faudra... Peut-être un projet de loi. En tout cas, si on était dans une sincérité budgétaire, mais on l'est rarement en France, il faudrait vraisemblablement un projet de loi de finances rectificatif dès cet été. Et le prochain projet de loi de finances sera très difficile à établir, et notamment à établir sans aller vers des hausses d'impôts ou de taxes, parce que de toute façon, nous sommes sur une trajectoire qui est insoutenable pour les dépenses
14: publiques.
5: Poste, il a raison poste clé, très sensible, d'où l'intérêt de mettre un très proche. Et troisièmement, poste tremplin. Il faut quand même le rappeler. On se souvient Nicolas Sarkozy qui avait occupé ce ministère notamment. Euh, on sait que c'est une énorme promotion pour Gabriel Attal.
6: Vous le voyez on monter très haut, Gabriel Attal. Bah, c'est un une
5: vraie promotion. Je, mmh. je pense que c'est. Il est très jeune. Euh, tout le monde dit que c'est. Voilà, il est assez prometteur. On, on peut. On peut lui reconnaître plein de défauts. En tout cas, on peut se dire que ça a quand même été un bon. Il a quelques parole. qualités aussi. Ça a comme, été un bon porte-parole. Du gouvernement, il a bien fait son job. Et, et par ailleurs, comme mmh. le disait Olivier Grégoire, c'est un, un, un job à temps plein. C'est quand même l'un des, des ministères les plus prenants. C'est-à-dire que, comme elle le disait à l'heure des chaînes Tout-Info, à l'heure où, où l'actualité va si vite et à l'heure où on a le droit de tout, on veut tout savoir tout le temps. C'est vrai que c'est un poste extrêmement oui, délicat. Olivier
6: Grégoire, vous allez la revoir ici. C est, c est non, je voulais certain.
7: simplement dire un mot tout à l'heure. On n'a pas précisé par rapport à Olivier Dussopt qui va mener donc, cette réforme des, des retraites. Oui. Euh, N'oubliez pas la très très grande hostilité des syndicats. Les déclarations de Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui a considéré que le bilan au ministère du Travail d'Elisabeth Borne était très négatif qui promet déjà de descendre dans la rue et de ne pas participer à un dialogue social si on ne retire pas d'emblée euh, l'âge de 65 ans. Donc ça, ça va être une mission particulièrement compliquée. Sachant que
2: le sujet retraite est très... On parlait de Gabriel Attal, le sujet retraite est très budgétaire en réalité, parce en plus, on n'a mais... pas besoin, quand on regarde les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, de porter l'âge à 65 ans. C'était uniquement pour se donner de la marge de manœuvre budgétaire, pour justement pouvoir éviter ce que des hausses d'impôts. Ce ah, non, c'est la réalité des, fi des finances publiques. Ça veut pas dire qu'on n'ait pas besoin ah, de faire une autre réforme des retraites sur la durée de cotisation hum. notamment, mais la question de l'âge et à celle-là, c'est pas en soi les retraites. C'était vraiment pour se donner un ballon d'oxygène. Voilà,
6: là, ce sont les images en, en, en direct. Donc la fin de cette passation de pouvoir entre Olivier Grégoire et Gabriel Attal. Euh, nouvelle ministre de, de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon. Euh, Brigitte Bourguignon, elle a, elle a 63 ans. Elle remplace Olivier Véran, qui a été très présent, évidemment, pendant cette, cette crise euh, Covid, qui euh, a une nouvelle fonction, qui reste au gouvernement. Il est ministre délégué, euh, chargé des relations avec le le Parlement et, euh, et de la participation citoyenne. Olivier Véran, peut-être un mot de Brigitte Bourguignon, parce qu'elle aussi il a un gros chantier, chantier des, des, des hôpitaux. Elle a
2: un énorme chantier, puisque je vous rappelle de que locale. même, on l'a appris cette semaine dans le cas des urgences de Bordeaux, Enfin, il n'y a plus d'urgence à Bordeaux la nuit, ou alors ouais. il y a des bénévoles, Ce sont des bénévoles, avaient, ouais. euh, les gens, ou une régulation, et il y a une cinquantaine de services d'urgence qui sont fermés à l'heure actuelle en France. Aux urgences d'Orléans, il y avait jusqu'à, je crois, 90% des personnels qui étaient en arrêt maladie. Et bizarrement, personne ne s'en préoccupe véritablement. C'était quand même assez étonnant d'ailleurs de voir un Olivier Véran, qui était jusqu'à aujourd'hui le ministre de la Santé en titre, ne pas se saisir de ces dossiers-là. Je ne sais pas si on imagine le nombre de lits qui sont fermés, les alertes qui sont données par aussi bien Rémi oui. Salomon qui représente les médecins de CHU que Patrick Pelou qui, re... qui représente les médecins urgents. On va vers une crise majeure dès cet été, tant on manque de personnel et tant nous ne sommes plus capables d'ouvrir des lits et d'assurer une continuité euh, des soins. Et pourtant, nous nous sommes le pays, quasiment le, de tous les pays de l'OCDE, celui qui dépense le plus avec la Suède
6: de sa richesse
2: nationale pour l'hôpital public.
6: Allez, on passe euh, en direct, toujours, là, on sur on la passation de pouvoir, euh, précisément entre Olivier Véran et Marc Fesneau,
9: ...qui fait partie du périmètre. Et puis dialogue avec les présidents de groupe que je voudrais saluer d'ailleurs le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher, et Richard Ferrand, avec qui j'ai travaillé en très bonne intelligence... Et au fond, en très bonne confiance. Et c'est important dans le ministère dans lequel nous sommes de le faire. Je voudrais évidemment saluer les présidents de groupe. En particulier, vous me permettrez de saluer les présidents des groupes de la majorité avec lesquels j'ai travaillé. François Patria, Christophe Castaner, qui a été mon prédécesseur, Patrick Mignola et Olivier Becht. Tous ont été des partenaires incontournables et puis des partenaires appréciables pour moi pour essayer évidemment de dialoguer. C'est aussi un, un, un ministère qui est un, un ministère de dialogue avec les groupes d'opposition. Et j'ai essayé, et nous avons essayé dans ce ministère, de faire en sorte que le dialogue avec les groupes d'opposition se fasse dans les meilleures conditions. Parce que je pense que la vie démocratique mérite qu'il y ait une majorité, claire, pour le président de la République et son gouvernement, mais qu'il y ait aussi une opposition avec laquelle on puisse rentrer en dialogue. Parce que je pense que la base de la vie démocratique, c'est le dialogue entre un gouvernement, une majorité et une opposition. C'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. Je pense que le bilan de ce ministère, depuis trois ans et demi, que je le... Je le conduis, est plutôt positif. Alors, on a vécu des tas de choses, on les a vécu ensemble parfois, Olivier, euh, en particulier des conditions d'exercice parlementaire qui ont été un peu entravées par un épisode que tu as bien connu, qui s'appelait la Covid. Et puis, c'est un ministère qui s'est vu adjoindre de nouvelles responsabilités au mois de juillet 2020, qui était celui de la participation citoyenne. C'est un champ qui va d'ailleurs s'élargir pour toi, et je ne saurais que trop recommander que ce dialogue construit et constructif entre la démocratie de la représentation et la démocratie participative se poursuive. On en a parlé aussi avec Olivier. La volonté qui est la nôtre, c'est aussi la volonté du président de la République, c'est euh, qu'il y ait une vie parlementaire, qu'il y ait des débats, qu'il y, qu y ait du délibératif, mais qu'il y ait aussi euh, une capacité et une manière de conduire les choses qui permettent aux citoyens de mieux s'approprier les sujets. Je dis souvent, pardonnez-moi de l'expression, de mieux les embarquer. Et donc c'est tout ça que tu vas avoir devant toi. Je retiens euh, en, par terme de participation citoyenne ce que nous avons fait à l'époque sur, sur les trois vallées, la reconstruction des trois vallées dans le... Dans les Alpes-Maritimes, tu découvriras ce qui a été fait en termes de, de reconstruction avec les habitants de territoires dévastés par, un, par une tempête et par des inondations, et puisque nous avons fait aussi, autour de la Convention citoyenne. Mais je commençais plutôt par les Trois-Vallées parce que c'est moins connu, alors que la Convention citoyenne, nous en avons entendu souvent par parler. Je juste pour finir, remercier toutes celles et ceux qui ont travaillé avec moi, mais je finirai vraiment par cela. Remercier surtout les deux premiers ministres avec lesquels j'ai pu travailler, les deux grands premiers ministres avec lesquels nous avons travaillé, euh, D'abord Édouard Philippe, puis ensuite Jean Castex. C'est un ministère qui est en relation, tu le verras, mais tu l'étais déjà beaucoup. Mais pour d'autres raisons qui est en relation très étroite avec Matignon, c'est un, un duopole qui s'organise dans la vie parlementaire entre les équipes de Matignon, le Premier ministre, son directeur de cabinet, et les équipes qui sont ici au ministère de relations avec le Parlement. Et donc je voudrais remercier très sincèrement les deux premiers ministres qui m'ont fait confiance, parce que c'est évidemment une relation de confiance. Enfin, je voudrais remercier tout particulièrement mes équipes, euh, les équipes du cabinet d'abord alors les prestations de pouvoir se font toujours dans des conditions qui sont très rapides alors on a eu un peu le temps de se dire au revoir mais quand même à un moment on se dit au revoir et donc je voudrais les remercier très chaleureusement du travail, je me retourne vers tous qu'ils ont fait sous la direction du directeur de cabinet Thomas Gonmez, euh, Daniel Scalou la chef de cabinet des deux Thierry qui s'occupent, de, 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 tu verras des, des affaires d'intendance, des affaires de cuisine Et tu verras, comme ici on est, on est connu pour l'accueil qui est fait, des équipes de secrétariat en tout cas je voudrais vous remercier tous très sincèrement et très amicalement, parce qu'au fond, comme c'est un ministère qui est à taille très humaine, où au fond le cabinet, et l'administration sont très liés, c'est un ministère familial. Et comme euh, au fond les liens qu'on nous ici sont des liens de nature familiale, je ne doute pas que nous nous reverrons. Et peut-être parfois vous verrez, comme vous le faisait parfois mon prédécesseur Christophe Castaner, ma tête passer pour vous passer, te passer à toi, et vous si tu m'y autorises, et vous passer à vous un salut amical. Merci vraiment à toutes et à tous de ce que nous avons fait ensemble. C'est beaucoup d'émotions, et je suis très heureux de ce que nous avons fait. Merci. Thank you.
12: Cher Marc Feno, merci pour ton accueil, mesdames et messieurs. J'imagine aussi l'émotion qui est la vôtre au moment où Marc Feno vient de prononcer ces mots de, de passation. Vous êtes forcément attaché à Marc Feno, d'abord parce que ça a été votre ministre, ensuite parce que Marc Feno est quelqu'un qui est forcément attachant. Et, et quand on le connaît, on sait que le mot « attachement » n'est pas, pas galvaudé. Vous dire, je suis très heureux d'arriver ici dans ce beau ministère. Ma première pensée, euh, elle va forcément, pardon pour le côté chauvin, euh, vers deux illustres prédécesseurs isérois, Louis Mermaze d'abord, qui a occupé ses fonctions, et André Valigny plus, plus récemment. Euh, cher Marc, tu as, tu as résumé en quelques mots l'extraordinaire le, travail que tu as accompli à la tête de ce beau ministère, des relations avec le Parlement et de la consultation euh, citoyenne. C'est un gros travail que je n'ignore pas, parce que je suis euh, député depuis 2012. J'aime profondément le Parlement. J'aime tellement le Parlement d'ailleurs que... J'ai passé beaucoup de temps et au cours des dernières années, ne serait-ce que pendant la crise sanitaire, 500 heures de débats au banc sur le simple état d'urgence sanitaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Je crois avoir usé à ma façon le velours rouge de ces fameux canapés que celles et ceux qui ont eu la chance un jour d'occuper le mandat de parlementaire, que ce soit dans l'une ou l'autre des deux chambres. Je continuerai donc une action résolue en lien avec les différents groupes parlementaires de majorité d'opposition, avec les présidents des deux chambres, évidemment, et avec le cœur, parce que j'aime encore une fois profondément le Parlement, d'essayer de, de montrer aux Français que le Parlement n'est pas une structure désincarnée lointaine, parisienne, peuplée de parlementaires qui seraient presque là par hasard et qui passeraient son, leur temps à se chiffonner. Non, derrière le côté toujours folklorique des chambres parlementaires, mais ce n'est pas une spécificité française, il y a un travail de fond extrêmement précieux et c'est le cœur battant de la démocratie que ce Parlement que j'affectionne. Le deuxième volet, et j'y tiens énormément, c'est la démocratie citoyenne. Le président de la République a souhaité impulser une nouvelle méthode, tu l'as dit, et vous l'avez amorcé de manière absolument formidable avec les différents chantiers que tu as abordés. Et au cours de la campagne présidentielle, le président de la République a pris des engagements devant les Français l'engagement de cette méthode de consultation et d'association des citoyens pour toutes les politiques publiques. Et donc je, je peux vous dire aujourd'hui que je serai le ministre du « Avec vous ».« Avec vous », ce n'est pas un slogan politique, c'est un état d'esprit, c'est une volonté farouche d'associer vraiment les Français à la construction des, des politiques publiques. Les Français sont, nous sommes un peuple puissamment politique. Il suffit d'ailleurs d'assister à une réunion entre collègues, euh, un café entre amis ou pourquoi pas un repas de famille le dimanche, pour s'en rendre compte. Nous aimons la politique parce que nous aimons profondément notre pays et que nous, nous débordons d'idées dès qu'il s'agit de penser notre avenir collectif. Le avec vous, ce se sera donc partout, sur tout le territoire métropolitain et dans les Outre mer, et le avec vous, il concernera absolument tous les sujets qui concernent les Français. Je pense, sans être exhaustif, aux réformes sociétales, avec la question de la fin de vie qui arrivera sur l'agenda public, je pense aux deux chantiers prioritaires du président de la République que sont les consultations sur l'école et sur la santé. Je pense aux réformes économiques, mais aussi aux réformes dans le champ du travail, avec la retraite et d'autres grandes problématiques qui sont à aborder dans un temps prochain. Et puis, bien sûr, la réforme des institutions. Et là, ça fait, je trouve, le lien entre la question parlementaire et la question sociétale. Pour faire aimer le Parlement aux Français, il faut leur faire, il faut leur faire connaître. Et je m'attacherai vraiment avec... Beaucoup de motivation à cette nouvelle mission qui m'a été confiée par le président de la République et par madame la première ministre. Cher Marc, encore une fois, merci pour l'accueil que tu me fais, merci pour toute l'action que tu as conduite. J'ai bien compris que tu étais voisin en face et donc si tu passes une tête, je m'engage aussi à en passer une de temps en temps puisque j'affectionne aussi ce beau ministère que tu vas occuper. J'en suis certain, avec beaucoup de talent, de brio et les agriculteurs ont la chance de t'avoir. Merci à tous. Voilà,
6: Marc Fesneau Marc euh, qui part donc au ministère de, de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, est un, il, il est plutôt discret, hein. il vient du, du, du camp de, euh, de Bayrou hein, ce ouais, chose, ouais, je crois. Ouais, ouais. Voilà. Olivier Véran, euh, promotion ou pas
2: non, c'est une vraie rétrogradation parce qu'un ministre, on apprécie son pouvoir pas uniquement à l'ordre protocolaire mais à l'autorité qu'il a sur une administration euh, enfin sur les directions d'administration centrale un ministre de la santé a plusieurs directions sous ses ordres un ministre des relations avec le Parlement n'en a pas et il y a un grand paradoxe finalement parce qu'il a, a deux titres il a la, la, les relations avec le Parlement et la participation citoyenne donc ça peut être un vrai pari politique d'essayer de renouveler C'est peut-être ça le grand chantier de... la démocratie française très étrange là où je trouve qu'il y a un paradoxe c'est qu'on avait cru entendre ces derniers temps dans les couloirs euh, du pouvoir, comme on dit, dans les allées du pouvoir, dire « Ah, ben, Olivier Véran, euh, il est tellement associé au Covid qu'il euh, est foutu parce que finalement, c'est un produit gâché ». Donc c'est bizarre de se dire « Tiens, pour une fonction politique, un grand
6: ministère, il est trop gâché pour le Covid, mais pour renouveler
2: la démocratie, pas assez ?»
6: Olivier Véran, peut-être que ce n'était pas un animal politique ou ouais, assez politique. Peut-être que là, ça fait partie de, de sa formation politique. Peut-être que c'est une visée à plus longue vue.
5: Il est très, très marqué par le Covid. Là, j'ai quand même eu l'impression de revoir, en effet, un des comptes rendus qu'il nous faisait au moment de, du confinement. C'est vrai qu'il est extrêmement marqué par le Covid. Et donc, il me semble que c'était compliqué pour Emmanuel Macron de, de le garder euh, au sein de son gouvernement et à la fois... Il il, enfin, C'était compliqué de s'en séparer aussi parce qu'il a quand même été un bon ministre, il a quand même mené la barque euh, en plein milieu de la tempête et Dieu sait si elle était euh, euh, horrible cette tempête. Et donc je pense que c'est pas vraiment une rétrogradation parce que la rétrogradation ça aurait été le sortir justement tout à fait du gouvernement. Il faut... Le mettre là c'est quand même une façon aussi de montrer en effet qu'il y a ce chantier très important. Euh, et le avec vous c'est quand même une façon de recycler de façon assez maline je trouve mais il y a quand même un peu de cynisme dedans le, le, le slogan de Emmanuel Macron. Donc on a compris la ligne, il faut maintenant parler
8: avec les
6: Français pas de façon... Gabriel un mot d'Olivier Véran, après on parle de la transition écologique, c'est un, un, un,
8: un élément de langage qui a dû être donné, je pense qu'on va l'entendre. Mais oh même tout à l'heure, la première, première passation, avec, les Français, avec Olivier Grégoire, Avec vous, donc je pense qu'on ouais. va l'entendre pendant, longtemps, pendant, intéressant, pendant un moment. Euh, non mais on pourrait dire la même chose de Gabriel Attal, parce qu'il euh, lui aussi, il a été un peu euh, consommé, voire euh, carbonisé, euh, comme euh, pas, ni plus ni moins, me semble-t-il, qu'Olivier Véran par, euh, oh, par, je, par je, le Covid, parce que vous disiez, il est très fort, c'est vrai qu'il est très...
2: Plaider plutôt en faveur des confinements là où. Oui mais, a fait mais
8: fait enfin faire euh, faire si des je des reprends l'exemple de Gabriel Attal, vous disiez il est très il est très doué il est très fort c'est vrai que sur non, le plan euh, éloquence et... néanmoins il avait une forme d'arrogance qui a beaucoup agacé pendant le confinement pardon j'ai l'impression ici d'être toujours le son discordant mais peu importe <rire> c'est pas vrai. grave mais hein, hein, c'est <rire> <que>, euh, <rire> euh, Gabriel Attal on voit pas pourquoi il aurait été plus ou moins consommé qu'au niveau donc je pense que l'explication est à chercher ailleurs qu'avec le Covid la
6: transition écologique logique. Agnès pannier Amélie de, de, de Montchalin vont s'occuper d'un grand ministère. Alors ce sont, sont deux macronistes purjus. Je crois que ce ne sont pas des écologistes. Euh, elles n'ont pas d'engagement particulier. Mais enfin, euh, ce sont deux personnalités fortes de, de la macronie.
5: Oui, on a, là, on a un trio féminin. En effet, la fameuse pyramide qu'avait qu évoquée Emmanuel Macron sur l'écologie, qui est très intéressante, avec trois femmes avec deux très proches d'Emmanuel Macron, c'est un peu les deux chouchous d'Emmanuel Macron, on peut, dire, on peut le dire comme ça. Par ailleurs, l'une d'entre elles, une espagnole, une on lui a même demandé de ne pas aller se présenter aux législatives pour ne pas prendre le risque de devoir sortir justement de, du gouvernement. Je répète quand même que ceux qui perdront leur législative devront sortir normalement du gouvernement. Donc certains membres. Normalement. Est-ce est que c'est une, 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 est une règle édictée Non, c'est une règle. On verra bien enfin, ce qui enfin, se passe, si elle est, si est acceptée et, ou pas. Et, mais mais, mais c'est intéressant. C'est
2: passé devant la Cour de justice de la République. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais il
5: faut le dire parce que ça veut dire que là, pardon, là, on parle d'un gouvernement numéro 1 après les 7 Attendez,
6: si je ne me trompe pas, il y a eu des régionales, il y a des ministres qui ont pris. Des vestes et qu'ils ah oui. qu qu non, non, non. non,
5: on verra, on verra ce qui se passe. On un verra
7: là, c'est nominatif, c'est un nominatif, c'est un scrutin législatif. Et donc, si un ministre est désavoué par le suffrage universel, il ne peut pas, bien sûr, en théorie. Mais Elisabeth Borne sera dans le Calvados. Elle est plus première ministre. Oui, mais -vous pardon, quand Alain, Alain venait d'être ministre de l'Écologie par Nicolas Sarkozy. Il se présente, il est battu aux législatives, il démissionne le lendemain, le jour même. Quand vous n'avez plus le,
6: le, la légitimité et l'onction du suffrage universel, vous ne pouvez pas vous maintenir en ministère, ce n'est pas possible. Sur votre écran, il y a marqué gouvernement qui sont les perdants, selon vous, qui sont les perdants Ceux qui ne sont plus là, peut-être Et Ceux qui ne sont pas rentrés. Et il y a Julien de Normandie
8: qui n'est plus là. Ouais, euh, qui est sorti. Mais qu ouais. il, y en a, il y a quand même un certain nombre les... de...
6: de, de Jean-Michel Blanquer. Perdants. Il y a ouais.
5: Jean-Michel Blanquer, Marlène Schapper
8: aussi qui est sorti. Jean L'exemple euh... je Jean-Michel Blanquer me paraît spécialement important parce que non seulement il est sorti, mais sa politique avec lui, sa ligne avec lui. donc Ce n'est pas seulement le, 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 le personnage de Jean-Michel Blanquer, c'est tout ce qu'il avait incarné, tous les espoirs qui ont pu être déçus parfois d'ailleurs, mais néanmoins... Et pourtant, la réussite la
6: réussite soulever souligné par Emmanuel Macron, c'était de dire Emmanuel Blanquer a réussi une chose pendant la période Covid, on a continué à laisser les classes ouvertes. Ça, c ça a été le, la, la grande victoire au fond de de, de Jean-Michel Blanquer. Ouais. Bon, vrai que je que ça, cette sanction.
5: Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est étonnant et qu'on voit les sorties, mais il y a aussi pardon, vous dites les perdants, les grands perdants, c'est aussi les encore une fois ceux de droite qui sont arrivés tout récemment, tout fraîchement et qui n'ont pas de poste. Je pense à Christian Estrosi. Hubert Falco et, et Renaud Muselier. Est-ce qu'ils étaient ouais, vraiment.
6: Carl Olive n'était pas dedans. Certains auraient de...
5: apprécié d'avoir euh, un soutien. Carl Olive était
6: un et, soutien, et, mais Muzelier, il, pas au pas, pas. Est il est. Parce que Christophe
5: a été rejeté ce qui m'interpelle, Moi, c'est Julien de
7: Normandie, effectivement. Mm, mm, Ça oui. veut donc dire que derrière, il y a quelque chose, il va jouer un rôle peut-être plus politique. Oui, sûrement,
5: certainement. Ce n'est
7: pas un désaveu pour lui, c'est probablement. un très fidèle, il faut le dire. Il aura une mission très politique particulière. Mais c'est vrai que quand on regarde,
2: peut-être que les ministres de droite sont nommés à des postes où on attend une gestion un peu technique, là où les ministres de gauche sont nommés à des postes où il y a une vision philosophique politique ouais, de gauche. Exactement. Parce qu'au ministère de l'Éducation nationale, encore une fois, la vision dont est porteur euh, PAPEN, euh, Papendiaï, c'est tout sauf euh, négligeable. Gérald Darmanin, il a essentiellement géré les syndicats. Hein. Il, euh, il n'est pas responsable de la politique ouais. pénale, mais dire, il n'a pas véritablement mené une politique de rétablissement le, de l'ordre ouais. dans le pays. Bruno Le Maire, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'il y ait une grande inspiration libérale, une... Vous avez été porteur d'une grande inspiration de droite à la tête de Bercy, encore moins avec le Covid et la rhétorique de, la, de la, du quoi qu'il en coûte. Je
6: vous interromps parce que nous sommes en direct avec Eric Zemmour pour une première réaction. Bonsoir Eric Zemmour, euh, on est heureux de vous entendre pour réagir sur la composition de ce, de ce gouvernement. Euh, quel est le ministre ou la nomination peut-être qui, qui vous marque le plus Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que
0: euh, je constate à regarder ce gouvernement que Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin euh, d'être nommé Premier ministre. Il a déjà son gouvernement. Euh, je constate aussi que... Euh euh, tous les, les ministres régaliens euh, sont reconduits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les voyous doivent sabler le champagne puisqu'il y a dupont moretti à la justice euh, et qu'il y a toujours Darmanin à la police. Donc ça veut dire toujours plus d'immigrés, euh, toujours plus d'insécurité, toujours plus d'innocents euh, qui n'arrivent pas à, à avoir, à, à avoir jeu la, la, la justice et à avoir les, les, les délinquants punis. Euh, enfin, vous me posez une question. Quels sont, euh, quel est le ministre euh, qui me frappe le plus C'est évidemment euh, la nomination euh, de Papendaï qui a l'éducation nationale. Qui est un intellectuel indigéniste euh, pour bien euh, faire comprendre à nos à nos à vos téléspectateurs, c'est un woke, euh, c'est quelqu'un qui est obsédé par la race, qui a écrit sur la en particulier la race noire, qui a participé à des réunions euh, interdites aux blancs, euh, qui est un vrai intellectuel indigéniste, un, un vrai woke. Et euh, si vous voulez, pour moi, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit euh, qu'il fallait euh, déconstruire la France, et bien euh, son ministre de l'Éducation nationale va le faire.
6: Vous pensez que la politique qu'il va mener va être euh, ce que vous, vous qualifiez d'indigéniste ben Écoutez, en tout cas, euh, c'est. Euh, moi, vous
0: savez, je pense que euh, les gens ne renient pas euh, leur. Euh... Euh, leurs convictions parce qu'ils sont nommés ministres donc ils sont là pour leurs convictions pour euh, euh, leur politique c'est eux qui incarnent quelque chose et, et, et monsieur Papenday incarne l'indigénisme incarne euh, euh, l'idéologie woke euh, d'ailleurs il a longtemps euh, professé aux États-Unis où cette euh, idéologie a a prospéré euh, je constate qu'il remplace monsieur Blanquer le symbole est absolument patent vous savez euh, j'ai pu euh, m'opposer euh, parfois à Monsieur Blanquer mais au moins euh, il avait gardé euh, une tradition laïque une tradition républicaine française et il voulait, euh, il la défendait euh, plutôt trop faiblement à mon goût mais au moins il la défendait là on voit qu'on est passé euh, à une autre étape on voit qu'Emmanuel Macron assume l'abandon de la tradition républicaine française, assume, assume l'abandon la, de, de l'histoire de France, assume le fait que maintenant nous sommes une assemblée de communautés et que euh, son ministre de l'éducation euh, va être chargé de reformater les esprits des petits français pour leur apprendre euh, que les blancs sont éternellement coupables, euh, que les noirs sont victimes et que euh, nous sommes une terre d'immigration euh, et que nous devons surtout continuer à l'être. Euh, voilà, M. Papenday, euh, euh, je, je, je l'ai lu, je l'ai entendu,
6: je sais ce qu'il qu incarne et Emmanuel Macron aussi sait ce qu'il incarne. Vous pensez qu'il va, il va changer les, les, les programmes euh, Réellement, que ça va être dans ce, dans ce sens-là que ça va aller Parce que c'est bien compris que c'était un problème de laïcité, et que le, le logiciel de la laïcité allait changer. Pas,
0: pas seulement, monsieur, pas seulement, pardonnez-moi, pas seulement la laïcité, euh, c'est toute l'histoire de France qui va être revisitée. À l'aune de l'indigénisme et de l'idéologie woke et de, et de l'islamo-gauchisme. Je note que non seulement M. Blanquer euh, n'est plus là, mais Mme Vidal, euh, la secrétaire d'État aux universités, qui avait osé euh, dénoncer euh, euh, l'islamo-gauchisme dans les universités. On voit que ces deux-là ont été punis. Il n'y a pas de hasard. Euh, vous voyez, donc, euh, vont, vont régner désormais euh, ce qui a déjà commencé à prospérer dans les universités françaises, c'est-à-dire euh, l'idéologie woke, l'islamo-gauchisme. Euh, nous avons un de ses représentants à la tête. Vous savez, M. Papendaï a été euh, défenseur du CRAN, le, le, le conseil représentatif des associations noires. Euh, imaginez ce qu'on aurait dit s'il y avait eu un, le CRAB, euh, le conseil représentatif des associations blanches. Vous euh, voyez, euh, voilà tout ça, tout ça a un sens. Emmanuel Macron ne fait pas ça par hasard. Euh,
6: sur d'autres nominations, des choses qui vous ont euh, marqué, Monsieur Zemmour
0: Écoutez, euh, j'ai vu que M. Abad euh, avait eu le prix euh, de sa trahison. Il avait eu son plat de lentilles ministériel. Euh, C'est la suite de la déconstruction euh, de LR. Euh, LR est, comme je l'avais dit euh, maintenant, euh, le sas vers la Macronie. Euh, un de plus, j'allais dire. Ce n'est pas, pas étonnant. Euh, donc euh, voilà, nous avons aussi euh, d'autres ministres... Euh, euh, on voit bien que euh, monsieur le maire a conservé l'économie et les finances donc il va devoir euh, réparer lui-même son quoi qu'il en coûte je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau que Emmanuel Macron lui ait fait
6: euh, à propos de, euh, de, de monsieur Abad effectivement euh, de Damien Abad euh, qui vient de, de LR euh, et qui rejoint mm -hmm. Emmanuel Macron ça pose la question de de, de de la crise de confiance au fond de la crise de confiance qu'on a auprès des, des hommes politiques c'est à dire que pour un pour un poste ministériel, on peut aller de, de, de l'un à l'autre, c'est ça
0: Non, non, je, moi je ne crois pas que ce soit ça, pardonnez-moi. Hein. Euh, monsieur Abad euh, était depuis longtemps euh, proche d'Emmanuel Macron. Vous savez, j'ai débattu sur votre antenne avec Monsieur Abad. Donc c'est quelqu'un de fort respectable, mais il était macronien avant d'aller euh, au gouvernement dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Non, c'est un basculement idéologique auquel nous assistons. Euh, on a euh, dit de façon prématurée euh, que la droite avait gagné la bataille des idées, on voit à quel point c'est faux. Aujourd'hui, nous avons un immense basculement idéologique vers la gauche qui a déjà commencé dans l'entre-deux tours. On a vu madame Le Pen courir après les électeurs de M. Mélenchon. On a vu M. Macron lui aussi faire la même chose. Et aujourd'hui, on voit M. Macron nommer un gouvernement de gauche euh, avec, euh, un, avec un ministre de l'Éducation nationale vraiment euh, d'extrême-gauche. Et on, on voit bien que toute la vie politique a basculé à gauche. LR euh, désormais est avec Emmanuel Macron. Donc euh, tout cela a basculé à gauche. Donc le parti que je préside reconquête sera le dernier parti de droite dans la vie politique française. Je pense qu'il faut en tenir compte, et, et, et je vais moi en tenir compte, et les électeurs devront en tenir compte aussi.
6: Eric Zemmour, euh, nouvelle ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors Catherine, Catherine Colonna, euh, le Quai d'Orsay, c'est un, est un des, des, des ministères très très, très importants. Vous estimez que c'est une nomination importante, celle de, de, de Catherine Connat, ou au contraire je ne vous, vous pas.
0: J'ai bien, bien connu Madame Colonna euh, euh, quand elle était euh, avec Jacques Chirac euh, il y a maintenant euh, 25 ans. Euh, c'est là aussi, c'est une évolution tout à fait normale. C'est toute cette euh, partie de la Chiracie qui était proche d'Alain Juppé, qui a depuis longtemps euh, basculé vers Emmanuel Macron, qui n'est plus à droite depuis longtemps. Tout ça, euh, c'est la droite qui est passée au centre. Euh, tout ça, c'est euh, les anciens gaullistes qui sont devenus des européistes forcenés euh, et qui sont devenus des fédéralistes européens. Euh, voilà, c'est le, le, le vieux basculement de la politique française qui continue. Emmanuel Macron a donc deux lignes très claires. La première, c'est l'indigénisme woke, avec la déconstruction de la France et de l'histoire de France. Et la seconde, c'est le fédéralisme européen, c'est l'édification des états unis d'Europe. Euh, et euh, Monsieur Macron a les coups des franches. Il a été réélu euh, de 100, 100, 100 coups Et donc maintenant, il va pouvoir développer euh, euh, vraiment ses convictions. On va voir le vrai Macron euh, à l'Elysée, c'est-à-dire à la fois l'idéologie le, le, woke, l'idéologie indichéniste et le fédéralisme européen.
6: Éric Zemmour, est-ce que, est, comme Jean-Luc Mélenchon, vous pensez que ça ne va durer qu'un mois, cette, cette, ce ah, gouvernement d'Elisabeth Borne pas du,
0: pas du tout. Je ne suis pas d'accord du tout avec Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ce gouvernement est fait pour durer. Euh, nous allons avoir plusieurs années de ce gouvernement et nous allons avoir euh, plusieurs années de, de ce que j'ai décrit euh, y, euh, tout à l'heure.
6: Merci Eric Zemmour Merci Eric Zemmour euh, d'avoir été euh, en direct euh, avec nous sur News 18 h 6 J'accueille euh, Karim Zribi et Alexandre Devecchio. Bonsoir, Bonsoir. Euh, Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Karim Zribi, consultant CNews. Et on continue à parler évidemment de, de, de ce gouvernement. Est-ce que l'un et l'autre vous êtes étonnés comme Eric Zemmour euh, D'ailleurs, il est plus qu'étonné, il est indigné de, de la nomination de Papandiaï au poste de euh, ministre de l'Éducation remplacement Placement de Jean-Michel Blanquer, Alexandre.
15: Oui, oui, je suis à la fois étonné et je constate effectivement que c'est un signal qui est donné, euh, qui est plutôt inquiétant. On peut se dire peut-être que, avec son deuxième mandat, euh, la nature d'Emmanuel Macron reprend le dessus. On sait qu'il euh, était plutôt multiculturaliste, plutôt euh, avec une vision libérale sur le plan économique, mais aussi sur le plan sociétal. Emmanuel Macron, euh, pendant son premier mandat, il a été obligé de donner des gages euh, à la droite, mais aussi euh, au camp républicain. Euh, qui restait attaché au modèle universaliste français, notamment la, la nomination de, de Jean-Michel Blanquer euh, était un signal qui leur a été envoyé. Jean-Michel Blanquer a pas tout fait parfaitement au ministère de l'Éducation nationale, mais enfin il était contre ce côté euh, woke, l'idée qu'il fallait déconstruire l'histoire euh, et la culture française. Et il faut bien reconnaître que Pape NDI euh, est un précurseur euh, là-dedans. Il a fait des études euh, aux États-Unis, il a écrit un livre qui s'appelle La Condition Noire. Euh, donc il est pour... Euh, et il dit que le modèle universaliste français, républicain, où on ne juge pas les individus sur leur couleur de peau, est une forme d'hypocrisie. Donc il est pour une, une vision plus communautaire. Euh, et donc dans un poste aussi stratégique que l'éducation nationale, euh, voilà, ça, 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 ça augure fort. du changement. Et finalement, c'est un gouvernement qui, sur le plan économique, on voit bien qu'il euh, y a une droite gestionnaire, Bruno Le Maire. Euh, mais sur le plan sociétal, il y a un coup de barre euh, à gauche. Karim
6: Rébé. Bonsoir, Sur, soir. Bonsoir. son pape Son pape Ndiaye, non, je pense que c'est un... rappelle relever... que c'est un historien qui, jusque-là, euh, sans doute il a fait la connaissance d'Emmanuel de, Macron au moment de, de sa nomination euh, au Musée National de l'Histoire de l'Immigration.
1: Je, je crois qu'il faut raison de garder, et cette analyse semble relever quand même un peu de la caricature, c'est un universitaire, c'est un produit de l'école républicaine, euh, donc c'est un écrivain, euh, c'est un historien reconnu par ses pairs, euh, qui euh, était euh, professeur à Sciences Po, euh, qui qui a, été, euh, qui a dirigé aussi le musée de l'immigration. Euh, euh, C'est quelqu'un qui euh, va avoir euh, du pain sur la planche et, et je considère aujourd'hui
6: qu'il qu a les armes pour réussir euh, le défi qui se présente à lui. Donc laissons-le je je, je je, travailler. Je vous interromps parce que je crois qu'il y a encore une, une passation de pouvoir, ça va être toute la, de la soirée, entre euh, la, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui est repris ils sont par le Amélie Nombruchalin. De,
4: de notre service public, ils sont le cœur battant de l'État. Et au plus fort de la crise sanitaire, si nous avons tenu ensemble, et il faut vraiment le redire, c'est grâce à eux, c'est grâce à elles. Et face aux bouleversements, aux doutes parfois, mettant le service des autres au-dessus de tout, ils ont réinventé leur façon de travailler. Ils ont pris des risques, ils n'ont pas compté leurs heures, ils ont voulu vraiment soutenir notre pays. Ils ont ainsi assuré les soins, la sécurité, l'entretien des espaces publics, la collecte des déchets, la scolarité de nos enfants, les aides d'urgence aux entreprises, l'accompagnement social des plus fragiles, et donc je veux vraiment penser à eux et les remercier. Je veux aussi, ici, avoir une pensée particulière pour les agents du service public qui ont perdu depuis deux ans la vie dans l'exercice de leurs fonctions les pompiers, policiers, gendarmes, militaires qui, au quotidien, assurent la sécurité de nos compatriotes. Je pense aussi aux soignants, qui sont décédés pour avoir été en première ligne pendant la pandémie. Je pense à Samuel Paty, enseignant à conflans sainte honorine à Patricia Pasquion, conseillère de Pôle emploi à Valence, à Stéphanie Montfermé, agente administrative du commissariat de Rambouillet, et je pense à Audrey Adam, assistante sociale dans l'aube. Je pense à leur famille, que j'ai parfois rencontrée, à leurs proches. Ces hommes et ces femmes nous montrent que parfois le service des autres peut se payer de sa vie. Nous devons donc ainsi tout faire, cher Stanislas, pour les protéger. Aux côtés de ces femmes et de ces hommes, tout au long de ces deux années, dans ce ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, deux principes n'ont jamais cessé de guider mon action, l'efficacité et le dialogue. L'efficacité d'abord, parce que c'est un impératif de confiance démocratique, c'est peut-être notre premier et premier vraiment fondamental engagement vis-à-vis -vis des Français. Les Français sont en droit d'attendre de nous une action publique qui fonctionne et qui ait des résultats concrets dans leur quotidien. Ils sont aussi en droit d'attendre des services publics de qualité, de proximité, c'est pourquoi le président de la République m'a demandé de rendre publics les résultats de toutes les politiques prioritaires du gouvernement, département par département. Tu sais, Stanislas, combien cela était un travail innovant, mais décisif. C'est donc maintenant chose faite. Et c'est une grande avancée pour la transparence de l'action publique que nous devons, là aussi, à nos concitoyens. Tout ce que j'ai accompli, ici, n'aurait pas été possible sans mon cabinet... Et sans tous ceux qui font vivre ce ministère, et en particulier les administrations, et je vous salue, mesdames les directrices, messieurs les directeurs, les agents de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, de la Direction interministérielle de la transformation publique, de la Direction interministérielle du numérique, et du Centre interministériel des services informatiques relatifs aux ressources humaines. Je veux aussi penser à ceux et celles qui font désormais vivre le nouvel Institut national du service public et la nouvelle délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, Avec vos parcours, avec vos engagements, vous avez accompli un travail formidable et je souhaite vraiment vous en remercier parce que le bilan qui est le mien, c'est aussi d'abord le vôtre. Au-delà, j'ai pu aussi mesurer chaque jour combien notre pays pouvait compter sur une haute fonction publique entièrement dévouée au service de l'intérêt général. La réforme, tu le sais Stanislas, que j'ai conduite sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre, qui a créé l'INSP, qui a créé la dièse, ainsi que ce nouveau corps interministériel d'administrateurs de l'État, vise à conforter notre haute fonction publique, à l'ouvrir, à la rendre plus attractive demain. Cette réforme, elle est la condition, j'en suis absolument convaincue, d'une révolution du fonctionnement même de l'État, pour qu'il soit moins centralisé, moins vertical, plus ouvert, plus inclusif, plus écologique, plus numérique et plus juste. Je te sais, Stanislas, très attachée, comme je le suis, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'égalité des chances, à la lutte contre les discriminations, contre là, aussi les euh,
6: discriminations. Le ministère de, de, de la transition ah. budgétaire pour aller au ministère de l'éducation nationale où, où là il y, y a une autre passation de pouvoir que vous allez pouvoir suivre en, en, en direct Donc, entre Pap qui arrive, euh, qui est symbolique, vous l'avez entendu, et Jean-Michel Blanquer. Je ne sais pas si on a déjà le, le son, mais en tout cas la passation de, de, de pouvoir va se passer d'ici euh, quelques minutes. On va écouter les, les discours encore une fois. Euh, ça C'est un, un tournant, euh, et même un tournant idéologique.
15: Euh, oui, c'est la victoire euh, de l'idéologie euh, diversitaire, entre guillemets, peut-être communautariste sur euh, le modèle républicain euh, français traditionnel qui refuse, euh, qui considère les individus, mais qui refuse de, de parler de, de, de communauté. Euh, Pape Ndia, et tout de même, euh, j'entends ce que dit Karim Benzeribi, et bien sûr, faut pas lui faire un procès d'intention avant qu'il arrive. Bien sûr qu'il a des diplômes, hein, personne ne nie euh, qu'il euh, est cultivé, mais c'est quelqu'un qui parlait dans le monde. Hein, vous pourrez retrouver le l'interview, il disait qu'il y avait un racisme structurel en France, il disait qu'il y avait un déni au sujet de, des violences policières donc c'est effectivement une, une idéologie qui, qui prétend que la France serait structurellement raciste alors bien sûr en France comme partout il y a des racistes mais je ne crois pas qu'on soit un pays particulièrement raciste et je crois que notre modèle républicain est plutôt un modèle d'avenir qui évite justement comme dans d'autres pays qu'on soit communauté, face, face aux communautés et qu'on puisse s'intégrer euh, d'où qu'on vienne donc euh, je, moi je trouve que c'est regrettable qu'on qu renonce à cela alors euh, voilà la messe n'est pas dite on verra mais c'est quand même un signal très fort
1: non, encore une fois, je suis en désaccord profond parce que j'ai l'impression que ça relève de la caricature. Euh, on peut avoir une approche du modèle républicain qui est ouverte. D'ailleurs, notre modèle Mais est. Mais c'est pas universaliste. le cas, Karim. Mais si, parce que violences la réalité. La hein. réalité, non. Les violences, violences policières, policières non, tu peux pas être pour. c'est ces es, mots. Tu es, tu, ces es mots. Es dans ces tu es dans une caricature. Il, a, il était contre il a dit. le fait qu'on déboulonne les statuts, par exemple. Donc, donc il ne peut pas relever du wokisme. C'est un raccourci qui est, qui, est, qui est caricatural. Vous pensez que le président de la République est aussi inconscient pour nommer un communautariste et, et quelqu'un qui qui va à l'encontre du modèle républicain au ministère de l'éducation nationale. Quel symbole C'est un sanctuaire, normalement, le ministère. On ne va pas nommer un communautariste. C'était un des plus modérés de... en tant ah, que C'était un communautariste il... modéré, Il, il, on était, dans le... il <rire> était dans le consensus <rire> républicain, justement. Et, et il faut sortir aujourd'hui des postures de... et stériles pour aller vers quelque chose qui réunit la, la nation française. Je pense que ce garçon, encore une fois, qui relève du modèle républicain, de la méritocratie républicaine. On a besoin d'avoir des exemples positifs de cette ordre là, donc il en est un, qui est écrivain euh, qui avait des responsabilités qui était prof à Sciences Po, ça veut dire qu'il il transmettait du savoir aux élites, aux futures élites du, de la nation Arriton, ne le caricature pas laisse le prendre ses fonctions et dans quelques semaines, avec la feuille de route qu'il dressera, on reviendra autour de la table et on rediscutera, et tu verras, il n'y verra. aura rien de communautariste il n'y on... aura rien de, 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 de wokisme alors peut-être qu'il ne sera pas sur ton modèle assimilationniste mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas républicain bah,
15: Moi je, je ne fais que, que donner des faits encore une fois, il a écrit un livre qui s'appelle la condition noire où il ben reprend oui. tout le
1: vocabulaire mais attends, il y avait le code noir, il est historien il reprenait les faits historiques non, donc, qui relevait de l'esclavage si, si je, je peux te finir si on ne va pas s'entendre
15: euh, il est dans cette logique, c'est une logique universitaire des chercheurs de déconstruire euh, l'histoire de France et il reprend un vocabulaire qu'on connaît bien euh, qui est celui des décoloniaux euh, quand il parle de violence policière de racisme systémique ça veut dire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il sera nécessairement sur cette ligne mais en tout cas euh, c'est sa ligne euh, idéologique Karim, et moi je suis pour qu'il y ait des gens de toutes origines au gouvernement mais il y en avait d'autres, je note que le printemps républicain qui est un mouvement de gauche hein, pardon, euh, qui défendait justement Ça, qui dit, hein. qui défendait un modèle laïque républicain, a été mis de côté aucune investiture législative que quelqu'un comme Zined El Razawi qui était aussi un, un beau symbole journaliste, euh, contre un islamiste intégré, survivante de Charlie Hebdo euh, bien, elle, a pas, elle devait avoir une circonscription, elle ne l'a pas eu donc les signaux qui sont envoyés sont peut-être pas les bons. Il y a des gens de la diversité, mais qui fait effectivement, effectivement défendent le modèle républicain. Là, il accepte défend le un débat autre modèle. Le débat il débat.
6: défend un autre modèle. On peut à être exemple. pour ou contre ce modèle, mais ce n'est pas le même modèle. On est en ligne avec euh, Priscate No. Bonsoir euh, en direct, porte-parole de la République. Vous, vous, rendez, vous, vous entendez le, le débat sur le, sur, sur le plateau et, et, et les réactions qui sont euh, très bouillonnantes euh, après la, la, la nomination de Papandiaï qu'on va entendre dans un instant. Euh, en, en direct, puisque la passation euh, va se dérouler euh, dans, dans quelques minutes. Mais, mais j'aimerais que peut-être vous dépassionniez le, le débat, Prisca Faut-il avoir peur de, de Papendiaï, au ministère de, euh, de l'Éducation
10: je, je pense, bonsoir à tous, je pense que de façon très simple, il faut se demander ce qu'attendent les Français de nous, ce qu'attendent les Français du gouvernement, et les Français attendent de l'action. Et là, nous avons, avec Papendiaï, mais avec tous les autres membres du gouvernement, une équipe prête à agir, prête à travailler. Une équipe d'expérience, une équipe d'experts, et qui sont capables de tout de suite répondre aux défis qui euh, traversent notre société. Pour répondre plus précisément sur eh bien de la même façon, qu'attendons-nous pour notre école, pour nos enfants On attend d'une école républicaine qu'elle soit en capacité de faire advenir les petits citoyens de demain, qu'elle gomme les inégalités de destin, qu'elle vienne également regarder réellement, concrètement les discriminations qui peuvent exister au sein de la société et donc au sein de l'école. Et de façon très claire, Papendiaï, qui est un chercheur, un historien reconnu par ses pairs, connaît tous ces sujets, il les maîtrise. Et donc, finalement, la question est plutôt de se poser, est-il en capacité de répondre à tout cela de manière très claire Oui.
6: — N'attendez pas le, le, le procès qu'on fait en, Moi, je... en, en wokisme. — si, si je Vecchio, peux répondre à,
15: à Priska que je, je connais bien et que, avec qui j'apprécie euh, de, de débattre, euh, elle Alexandre, a parlé est... de, de lutter contre les discriminations. Moi, je pense que le meilleur moyen de lutter contre les discriminations, c'est de transmettre les savoirs fondamentaux. C'est d'avoir des petits écoliers qui savent lire, écrire, compter, euh, réfléchir par eux-mêmes. Et c'est le meilleur moyen de s'émanciper dans la vie. Et Papendia, voilà, fait des rapports sur le racisme des Français... Euh, sur les discriminations, voilà, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il fallait mettre au cœur de l'école euh, républicaine quand il fait un, un rapport sur l'opéra pour expliquer que des grands classiques de l'opéra, bah, ils sont trop blancs, euh, donc il faut, va falloir peut-être euh, d'autres œuvres oui, euh, plus modernes. Je ne suis pas sûr que c'est le meilleur moyen de, de faire progresser l'émancipation. Je pense qu'au contraire, il faut transmettre ce que nous avons de meilleur, les, les classiques, au, à tous les enfants, quelle que soit Allez, leur répons origine.
6: Réponse de, de Priscatevenin.
10: De façon très claire, je vais vous rejoindre, Alexandre, sur un point. Oui, l'école, c'est le lieu où on apprend les savoirs élémentaires. Savoir lire, compter, écrire, faire du sport. Mais c'est aussi un lieu qui fait partie de notre société, qui n'est pas hermétique aux problématiques, aux défis de notre société. Et oui, dans notre société, nous sommes traversés, malheureusement, par des discriminations et par des sujets sociétaux extrêmement, éminemment importants. Préparer nos enfants à devenir de vrais citoyens, c'est aussi les préparer à cela. Et je pense que nous devons... Euh, sans naïveté, mais en responsabilité, être capable d'en parler de façon
6: paisible. Encore une fois, la nomination de Ndiaye semble être à l'opposé, en tout cas c'est une personnalité qui semble à l'opposé de, de celle qu'était Jean-Michel Blanquer. Sur, sur beaucoup de sujets, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron
10: je vois dans Jean-Michel Blanquer et également Papendiaï quelque chose de très fort et de quelque chose qui est très important pour la mission qui a été confiée par Jean-Michel Blanquer pendant les cinq dernières années et la mission qui est aujourd'hui celle de Papendiaï, c'est celle de l'amour de l'école républicaine. Et finalement, c'est ça qui, compte le plus, qui est le plus important. Ensuite, venir commenter des personnalités, c'est effectivement important puisque ça montre une touche. Mais rappelons-nous qu'il s'agit du ministère de l'éducation, et donc l'objet principal, ce sont nos enfants, nos enfants à l'école, et effectivement ce qu'ils peuvent y apprendre, y apprendre en savoir fondamentaux, comme l'a dit Alexandre, mais également en savoir-être.
1: Arrive, la ministre de l'éducation nationale ne, ne se trouve pas en roue libre dans un gouvernement. Il y a une ligne directrice qui est portée, il y a, il y a une vision collective, c'est le président de la République donc, qui euh, en est le, 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 le capitaine, et puis après il y a une, y a une première ministre aujourd'hui, donc un ministre de l'éducation il a à rendre des comptes, il a des réformes à mettre en œuvre donc, qui sont en lien avec une vision globale de la politique euh, qui est menée dans un gouvernement euh, par la volonté du président de la République et du premier ministre. Donc Que ce soit Jean-Michel Blanquer ou que ce soit euh, M. Ndiaye, donc, euh, ni l'un ni l'autre n'aurait pu faire ne pourrait faire ce qu'il veut comme il veut, quand il veut après il y a des sensibilités et ces sensibilités vont s'exprimer sur des sujets divers et variés mais encore une fois c'est pas parce qu'on a des sensibilités qui peuvent différer qu'on n'est pas d'accord sur l'essentiel l'essentiel c'est quoi C'est effectivement les valeurs républicaines et laïques qui doivent être transmises à nos gamins qui doivent être partagées, qui doivent faire lieu commun dans ce sanctuaire de l'éducation nationale où on doit retrouver de la sérénité de l'apaisement et la possibilité pour les enseignants de faire leur job comme il se doit. Il y a du pain sur la planche, que ce soit pour Blanquer, que ce soit pour Ndiaye, donc je pense aujourd'hui qu'il faut laisser euh, donc ce nouveau ministre de l'éducation nationale prendre place, s'installer, nous dire quelle est sa vision, quelle est la politique de la manière dont il veut la mener, et puis ensuite nous nous débattrons sur le fond, mais lui faire un procès, avant même qu'il ne puisse s'exprimer, il est, il est sur le perron, il va s'exprimer dans la passation là. Il n'a pas dit encore un mot, que voilà que tout le monde lui tombe dessus, à bras raccourcis oui, mais... Oui, mais il a dit ça en sortant un bout de France. Phrase. Oui, mais il a fait ça en sortant un ouais. bout d'écrit. Mais non, lis son là, livre C'est votre son spécialité. Entièreté. Quand c'est euh, Éric Zemmour, non, on peut justement. sortir des mots de phrase quand c'est pas. Fait. Là, là, justement, non, mais ce a... que tu fais à Ndiaye, tu, tu, tu ne veux pas qu'on le fasse pour des gens pour lesquels tu es proche, dont Éric Zemmour. Donc, s'il te plaît, <rire> c'est comme la diabolisation. Il ne faut pas diaboliser l'extrême droite, mais, faut non, mais droite. il faut diaboliser l'extrême je... droite. Il ne faut diaboliser personne. C'est mieux. Je, je diabolis... Il faut faire des raccourcis. Je ne diabolise personne. Ça,
15: c'est de la rhétorique. J'ai même dit qu'il fallait attendre de voir quelle serait sa ligne. Mais enfin, bon, il a une histoire il a un parcours, il a une sensibilité une idéologie, donc le nommer c'est effectivement qu'on envoie un signal et moi je, je, je continue à penser que effectivement la mission de l'école c'est la transmission des savoirs c'est très bien de, de faire de bons mais citoyens ça, mais il faut commencer par hein. transmettre les savoirs et donc nommer quelqu'un qui est spécialiste des discriminations euh, est, en... mais, 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 mais si c'est réduit il est, il est historien, historien universitaire, universitaire. c'est oh, oh. son principal objet c est, c est son principal traillage. objet d'étude c'est d'avoir travaillé sur les le racisme anti-noir. est parce qu'il est de couleur que tu le réduis au Non, non, non. Là, là ne, joue pas. Le débat. ne joue pas ça, ne joue le débat. à ça, élargi Karim. J'ai dit que, quelle élargi que soit sa couleur, mais par contre, il, il a tra... son objet d'étude, j'y peux rien, c'est euh, le racisme anti-noir. Donc, nommer quelqu'un à l'éducation nationale dont l'objet d'étude est le racisme anti-noir, euh, anti en plus, pour dire qu'en France, c'est systémique, c'est quand même envoyer un message. Je suis euh, désolé. Et vous me parlez de valeurs républicaines. La valeur républicaine, c'est pas euh, d'expliquer euh, que la France euh, est, est raciste.
6: Je, je sais pas si on est encore en ligne avec. Euh... Priska Tevno, mais en tout cas vous avez des, des, des images en direct du ministère de, de la Culture où Roselyne Bachelot quitte le ministère et c'est Rima Abdullah Malak qui est nommée euh, à ce ministère de, de la Culture, ce n'est pas une, une euh, pas une personnalité euh, connue. Priska Tevno, euh, Rima Malak, qu'on va peut-être entendre d'ici quelques secondes et qu'on va avoir euh, à, à l'image. Qui est-elle exactement Parce que le grand public ne la connaît pas, mais ça fait quelques années qu'elle est conseillère euh, d'Emmanuel Macron.
10: Mais pareil, là nous avons encore quelqu'un euh, qui n'est pas forcément dans la lumière, sous le feu des projecteurs, mais qui est bien sous le feu des connaissances. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur les sujets de la culture, qui a énormément accompagné également sur ces sujets. Et donc là, encore une fois, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il s'agit d'être dans la capacité d'agir maintenant, donc d'avoir de l'expérience et de l'expertise. C'est exactement ce que nous avons encore une fois sur cette personnalité du gouvernement.
6: Elle est franco-libanaise. Elle a 43 ans. Euh, je le disais euh, tout à l'heure. Elle a conseillé euh, Emmanuel Macron sur, sur les questions euh, de, de, de culture. Elle euh, s'est beaucoup engagée au moment de la crise Covid pour euh, aider, les, aider les, les salles, aider les promoteurs de, de, de spectacles. Je ne me, je me trompe pas, n'est-ce pas, Prisca
10: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, toujours dans ces principes de euh, promouvoir notre culture, notre, euh, notre rayonnement mais encore une fois avec une ouverture et surtout une réalité du terrain. Comme vous venez de le dire très justement, pendant la période de Covid où nous avions eu le sujet, souvenez-vous, nous en parlions énormément d'ailleurs sur vos plateaux, de ce problème d'accès à la culture, de ce problème de pouvoir avoir et bénéficier de la culture, Et eh bien elle a permis de vrai en ce sens. Donc nous avons encore une fois une possibilité d'agir au national sans oublier, de façon très simple, très claire, très efficace, le local
6: mauvais, paraît-il, de, de nommer des conseillers comme mini. Ça, c'était le conseil de... Euh, euh, d'un ancien, ancien président, je crois que c'est François Hollande qui disait qu il faut surtout pas faire ça parce que les, les conseillers ont, ont des habitudes de travail qui ne sont pas celles des ministres. Ils n'ont pas l'habitude de, 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 de s'affronter au, au chef de l'État euh, notamment pour, pour défendre les choses. Donc c'est plutôt. Compliqué. Il devrait
15: d'ailleurs un bon conseiller, je pense, ne euh, doit pas nécessairement toujours dire au chef de l'État qu'il a raison. Donc euh, ça c'est une première chose. Par contre ils n'ont pas forcément l'habitude des cabinets. Je pense qu'elle va plutôt peut-être s'affronter à, à, à son cabinet. moi bah, j'ai plus de choses à dire sur cette nomination parce que effectivement les conseillers il travaille dans l'ombre, c'est quelqu'un de pas médiatique qu'on connaît pas. Donc euh, attendons et voyons, manifestement, elle a la confiance d'Emmanuel Macron. On peut comprendre que François Hollande euh, ne, ne puisse pas recommander de, euh,
1: de nommer un conseiller ou un secrétaire général adjoint euh, de que ministre, puisque il l'a fait avec Emmanuel Macron, il a pris sa place. Euh, donc euh, c'était le cas. Euh, non, mais pour, euh, pour cette nouvelle ministre de la Culture, euh, la compétence est là.
6: Je pense que c'est indéniable. Par mais l'expérience, l'expérience,
1: c'est les moins. Est-ce est que c'est -ce que, est-ce la... con... que c'est la compé... figure, hein. -ce que, que la compétence
6: Est-ce que c'est que la compétence C'est-à-dire que on attend parfois un peu plus pour un ministre de la culture, et on attend un souffle. On attend. On a... je, vais, je vais poser la, la, la question à, à Prisca Tévenod, mais on, on attend souvent. Qu que ce soit une grande personnalité. On se souvient des grands ministres de, de la culture. Peut-être Jacques Lang, je ne parle même pas de Malraux. Mais oui, Malraux Mais, euh, mais, mais euh, euh, bon, on, on attend peut-être autre chose de Rosine
1: Bachelot quand même. Alors, Il faut relativiser. Euh, hein. vous, faut... vous pensez que Rosine Bachelot aura marqué de son empreinte le ministère euh, du temps où elle est passée bah, mais...
6: Je pense qu'elle n'aura pas risque, à rougir risque, de la suite, hein. on, on écoute euh, la réponse de Prescatefno.
10: Oui, je me permets juste euh, une petite. Euh... Une petite boutade, mais pas vraiment. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas dans la lumière que ce n'est pas une grande personnalité de la culture. Justement, euh, avant de condamner et de euh, jeter le, le bébé et l'eau du bain, euh, laissons-la s'exprimer, laissons-la faire son discours d'arrivée et puis euh, ses premiers pas euh, dans la fonction. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de quelqu'un qui, euh, qui est euh, inconnu du monde de la culture. Au contraire, elle n'était juste pas dans la lumière.
6: Elle était juste pas dans la lumière et je comprends et on peut, on peut lui, lui donner crédit euh, et on peut attendre ses, ses premiers pas dans, dans ce ministère mais souvent on attend une personnalité un peu plus forte qui vient euh, pour la culture en tout le cas. C'est monsieur... particulier je la sais, culture. Une personnalité,
10: je suis désolé Je suis désolée de vous le redire mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans la lumière qu'on n'est pas une personnalité en soi.
6: Oui, bien sûr. Mais enfin il y, y a des tas de gens qui pourraient faire le, le, le job comme on dit au ministère de la culture. Il semble que ce soit compliqué, plus compliqué qu'ailleurs.
15: D'une part ça dit des choses sur euh, Emmanuel. Emmanuel Macron, de manière générale, Emmanuel Macron n'aime pas les gens qui sont dans la lumière. Il préfère être lui-même dans la lumière et si possible que personne ne lui fasse d'ombre. D'ailleurs, on voit, c'est un gouvernement globalement de, de techniciens avec des personnalités qui ont peu de, de poids politique euh, et peu de, 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 de poids médiatique. Et c'est vrai qu'il aurait pu choisir une personnalité emblématique. Il l'a pas fait. Euh, c'est ce qu'il fait de manière générale, Emmanuel Macron. Mais c'est peut-être encore plus vrai pour la culture. Là, il prend quand même quelqu'un qui est... Vraiment inconnu du grand public, qui a zéro poids politique. Et généralement, quand on a zéro poids politique, on a plus de mal à défendre ses dossiers. Parce que quand on a du poids médiatique, etc., on peut être un contre-pouvoir à l'intérieur du gouvernement. Là, ce ne sera pas le cas. Et donc, ça dit peut-être euh, qu'il n'attend pas grand-chose du ministère de la Culture, euh, que c'est pas son problème. Euh, effectivement, c'est quelqu'un, Emmanuel Macron, qu'on qu s'est plus intéressé par les questions de gestion, par les questions euh, économiques. Et donc, voilà, ça, ça dit peut-être ça. Encore une fois, il ne faut pas préjuger. Ben, peut-être que cette personnalité va ouais. se révéler très, très affirmé. Mais le signal qui est donné, c'est plutôt que je... c'est un, un ministère sans grande importance pour le président.
6: Alors juste la, la réponse de, de Prisca Thévenaud là-dessus. Là ensuite, on, on, vous, on vous laissera. Mais euh...
10: je, Au procès en intention, je préfère les procès en action. Donc laissons euh, ces différentes personnalités agir, laissons-les rentrer dans leurs fonctions et ensuite peut-être qu'on se retrouvera autour du plateau pour peut-être commenter l'action. Mais là, euh, commenter des... Potentiels ratés, des potentiels erreurs ou euh, des sujets qui n'en seraient pas. Je trouve ça un peu compliqué et, euh, et pas vraiment à l'ordre du jour là où effectivement les défis. Donc, qui donc sont vous dites, à nous vous dites Prisca,
6: vous dites Prisca, c'est pas c'est pas un sujet abandonné par le, le chef de l'État, le, le ministère de la Culture. C'est pas ça, pas ça le message aujourd'hui.
10: De nommer quelqu'un qui sait, une personne qui est experte et qui est reconnue sur ce sujet, alors oui, peut-être pas sur les plateaux, peut-être pas sous le feu des projecteurs, mais en tout cas qui est reconnue par le monde, par les acteurs de la culture, qui saura euh, représenter leur voix, comprendre leurs attentes et qui les connaît parfaitement. Eh bien, c'est ça que le monde de la culture attend aujourd'hui. Merci,
6: euh, Prescate. C'est vrai, ça je peux en témoigner. Ceux et celles avec qui j'ai échangé aujourd'hui à propos de Rima Dula m'ont dit qu'ils la Merci. connaissaient et qu'ils avaient mais échangé de... avec elle. Ça, c'est vrai. Je peux vous, je peux vous l'accorder.
1: Non, mais non. de droite comme de gauche, tout le monde affirme qu'elle a une vraie sensibilité artistique, qu'elle est intelligente euh, et que ça fait longtemps qu'elle travaille sur les questions culturelles. Elle a été euh, conseillère spéciale de l'adjoint à la culture euh, sous nouée déjà. Donc euh, en 2001, début des années 2000, donc ça fait plus de 20 ans qu'elle est sur ces sujets. Ce n'est pas, pas à ce niveau-là euh, que, que le sujet va se poser. C'est dans sa capacité à incarner, à porter des réformes. Il y a une réforme de l'audiovisuel qui va être portée par le nouveau ministre, la nouvelle ministre de la Culture. C'est cette capacité-là qu'il faut avoir aussi quand on est ministre. Au-delà de la compétence intrinsèque, de l'amour que l'on a pour le sujet qu'on a à traiter, c'est est-ce qu'on peut créer euh, euh, une dynamique, Mais... est-ce qu'on peut emballer, est-ce qu'on peut amener avec soi donc, les uns et les autres. Elle succède à Riester et à Bachelot. Il faut dire qu'ils n'ont pas marqué le quinquennat, l'un et l'autre. Donc je veux dire derrière, ce n'est pas une fille. De, qui, qui, va, qui va souffrir eh, de Roselyne la lumière Bach des Bach autres.
6: Roselyne Bachelot, tu réussis son, son, mais alors son, son, alors, réussi son histoire. Mais elle réussit quoi Eh bien, le monde de la culture a été marqué par une immense crise c'était terrible. Mais alors, et, et, les théâtres et, ont été fermés vous Les théâtres ont été fermés, en fait, mais enfin, ils il, il continuent à, à fonctionner, les bah, théâtres. Elle elle, les a elle était là.
1: Non mais enfin, tout le monde s'accordait à dire pendant la crise de la Covid que c'était euh, un désastre de fermer les bibliothèques, les librairies, euh, de les théâtres parfois, euh, donc alors qu'on aurait pu prendre des mesures qui auraient permis de, de laisser la culture de continuer enfin, de vivre dans C'est essentiel, c'est ça. Donc, c est, c est, c est, c est, et on a eu ces débats-là, elle s'est pas imposée, elle n'a pas remporté beaucoup de victoires. Alors après, oui, qu'il y a eu des contreparties. Comme pour les restaurateurs, ça c'était la politique du quoi qu'il en coûte et elle était très bonne. Mais c'est pas spécialement la politique de Rosine Bachot. Vous retiendriez quoi, vous qui adorez la culture, Olivier Minkermund, de Rosine Bachot C'est qu'est-ce qui vous a marqué de Franck Esther Si vous mais avez un,
15: une, une, une mesure je forte, dites-le-moi. Elle restera comme une ministre qui, est, qui a été au théâtre puisqu'elle a joué dans les monologues du. du voilà. C'était avant d'être voilà. ministre. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Euh... Elle par le monde je suis, a... Ça, oui, je suis, suis assez d'accord avec euh, Karim Zeribi. Je pense qu'elle a pas été une grande ministre de la culture, mais je suis je d'accord avec lui quand il dit que malgré tout, avoir une personnalité un peu emblématique, un peu forte, ça aide oui, oui. Euh, à conduire des réformes, à, à mener des dossiers, à remporter des arbitrages. Et c'est vrai que Roselyne Bachelot n'en a pas remporté beaucoup et c'était quand même une personnalité qui avait de tempérament, une expérience politique et un goût pour la culture et qui était appréciée de la culture. Donc on se dit quelqu'un qui n'aura pas toutes ces qualités-là... Euh, elle va avoir encore plus de mal à, à remporter des arbitrages et peut-être que le but finalement c'est de gérer les affaires courantes et que euh, Emmanuel et, et Macron que dans, un, dans un
6: contexte budgétaire euh, contraint n'a pas forcément de grande ambition euh, pour ce ministère. Il aime la culture, il allait au théâtre avant la crise, il allait beaucoup au théâtre il connaît très bien les artistes, beaucoup d'entre eux sont ah. allés sont à l'Elysée euh, Il et fera peut-être des rencontrés. spectacles
15: lui-même à, à l'Elysée <rire> <Non, mais rire> oui. moi,
6: moi,
1: moi je ne dis pas que le président oui. n'aime pas la culture mais si, il a peut-être envie que les, les, les choses se passent du côté L'Élysée. Je veux dire, c'est peut-être aussi ce mode de gouvernance qu'ils recherchent en moment parfois euh, des personnalités certes compétentes, mais qui peut-être par leur tempérament ne s'opposeront jamais aux arbitrages du
6: président de la République. Bon, je constate que ça fait dix minutes qu'on parle, et même plus, et que Roselyne Bachelot parle en même temps que nous. Donc a fait un très, très 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 long discours. Donc elle a un très grand bilan, malgré tout. Peut-être qu'on écoutera quelques phrases de Rim Abdul-Malak si elle lui laisse la parole. Et je vous rappelle qu'on attend toujours la passation de pouvoir entre et Jean-Michel Blanquer et Pape Jean-Michel Blanquer qui quitte le gouvernement. Alors, il fait partie des poids lourds qui quittent le gouvernement. Tous ne sont pas partis. On le disait, Olivier Véran, qui a occupé un poste très important, il était omniprésent pendant la crise, lui aussi, ne quitte pas le gouvernement, mais en quelque sorte, en mode un peu rétrogradé.
15: Je pense que Emmanuel Macron, on a beaucoup dit qu'il ne s'entendait pas très bien... Avec Olivier Véran au moment de la crise sanitaire. Hein, euh, Olivier Véran faisait partie des, des enfermistes, entre guillemets, enfin de ceux qui étaient sur une ligne extrêmement dure. Emmanuel Macron l'a suivi, malgré tout, parce que je pense qu'il y a vu aussi son intérêt électoral, mais c'était ce euh, euh, c'était pas dans sa nature. On sentait bien qu'il faisait les, les, les contraintes sanitaires parce qu'il y était forcé, parce que tactiquement, euh, ça le servait. c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui force la main. Je pense qu'Olivier Véran a essayé de euh, de lui forcer la main euh, plusieurs fois, avait acquéri sur ces questions-là un, un, vrai, un vrai poids, et ça n'a pas plu à Emmanuel Macron, donc il l'a rétrogradé. Mais on retrouve le, le même problème, c'est qu'il veut des ministres qui n'ont pas de poids. Emmanuel Macron pour que les choses se passent effectivement euh, directement à l'Elysée. Alors c'est vrai que euh, l'élection du président de la République, c'est lui qui est élu au suffrage universel et c'est même normal que d'une certaine manière il concentre le pouvoir, mais est-ce que c'est pas un peu trop, même le général de Gaulle qui avait pour le coup un poids historique, avait autour de lui euh, des grands ministres. Parfois ça aide d'avoir euh, des gens brillants et forts, je ne dis pas du tout que c'était le cas d'Olivier Véran, moi je n'étais pas partisan de sa, sa politique, mais de manière générale euh, à, je, vaut mieux toujours pour être un bon chef, s'entourer de gens brillants, et puis ça veut dire qu'on n'a pas peur de la concurrence, qu'on est sûr de soi finalement.
1: Non mais n'en pas douter. Dans une crise sanitaire telle qu'on l'a connue, des tensions ont existé entre le ministre de la Santé et l'Élysée dans les arbitrages euh, qu'on a dû rendre. Et je vous rappelle quand même qu'en janvier 2021, il y a un peu plus d'un an, le président de la République n'a pas voulu reconfiner, alors que Olivier Véran et pas mal de médecins autour de lui nous expliquaient que la catastrophe était là tous les dix jours, et nous n'avons pas confiné tel que le ministre de la Santé le voulait. Donc le président de la République parfois s'est opposé à son ministre. De la santé. Aujourd'hui, il est sous l'égide de la première ministre, Olivier Véran. Donc il n'a pas un ministère, j'allais dire, autonome, de plein exercice transversal. Il est ministre en relation avec le Parlement, mais aussi des questions relatives à la démocratie. Or, nous savons tous que sur les questions de démocratie, le peuple de France attend beaucoup de choses. Plus de référendum, de, de la proportionnelle, la de, de la participation. et là, C'est
6: aussi le, le, le titre de, de, de son exactement. ministère, de hein, de relations avec le Parlement exactement. et, de la participation et,
1: et là, Olivier Véran, que vous le foliez ou non, il sera attendu au tournant. Il sera attendu au tournant aussi à, à manière, la fois par des forces d'opposition et par des associations que, qui militent en faveur -ce plus de plus de démocratie. c'est une
6: manière de lui faire faire ses classes politiques Parce qu'au fond, c'est pas un élu, Olivier Véran. Terrain. Il n'a pas de mandat. Il est arrivé. C'était un médecin, compétence médicale, c'est sûr. Mais ce qu'il manquait pas, un peu de, de substance. Politique non, moi, je,
15: je crois la première option, le fait qu'ils se sont mal entendus, que Emmanuel Macron a voulu le rétrograder parce que regardez, Elisabeth Borne, elle n'est pas élue non plus, c'est pas une politique, c'est une technicienne. Ça gêne pas du tout Emmanuel Macron de nommer des techniciens à des postes à des postes elle importants dans le Calvados. Euh, donc euh, oui, bah, enfin, il aurait pu. Si c'était ça, il pouvait lui dire d'aller se présenter quelque part. Non, je ne crois pas que ce soit le l'enjeu. Le, Jean Castel que c'était élu, mais d'une petite, euh, d'une toute petite, d'un petit village. Euh, donc non, là, je pense que effectivement, il y a une volonté de, de le rétrograder. C'est quelqu'un qui a acquis un certain poids politique donc il ne pouvait pas non plus le, le virer tout simplement, mais enfin, c'est quand même euh, un peu tout comme. Le virer s'eût été effectivement désavouer sa propre politique oui,
1: sur ça. la crise sanitaire <rire> donc il ne pouvait pas le sortir du gouvernement Et en même temps il ne lui a pas donné sortir, un hyper Sortir hyper un, un,
6: un ancien ministre c'est un, un désaveu, oui. quoi qu'il arrive. Oui, toujours, ce, toujours.
1: selon les sujets qui ont, qui ont été au cœur de l'actualité, oui. Après il y a des sujets qui ne l'ont pas été donc vous pouvez décider effectivement, mais par exemple le garde des Sceaux. Parlons. Ah, Éric moretti Le garde moretti. des Sceaux. Le, bon garde sujet. Des Sceaux
6: euh, et le sujet de la justice est souvent revenu dans hier, nos débats. Hier, hier soir encore, je rappelle, il était pas, il était pas sur la liste. Il s'est passé quelque chose avec Éric dupont moretti
15: Bon, après les listes, on en a vu beaucoup euh, circuler. Ouais. Euh, on on a tous été démentis, papendy et personne n'en avait parlé. On avait des profils très républicains. On n'a pas eu. Non, ça confirme que Emmanuel Macron a de la suite dans les idées. Je disais son vrai logiciel au fond. Ceux, quand il est entré en politique, c'est quelqu'un de de droite sur le plan économique enfin de droite gestionnaire c'est pas forcément ma droite c'est une droite sociale il était dans le non, mais non. sur le, les questions économiques il a toujours été plutôt adepte de la rigueur même s'il a fait le quoi qu'il en coûte, c'est un homme de Bercy si vous voulez, un technocrate euh, qui fait des réformes qui sont pas hyper sociales, par contre sur le plan sociétal c'est plutôt un, 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 un libéral sur les questions de, de société sur la question euh, de l'immigration, de l'intégration on voit bien que es plutôt pour un modèle multiculturaliste sur les questions de la PMA de la GPA, peut-être demain de l'euthanasie on sent que ça, ça penche plutôt euh, à gauche et donc la justice finalement, euh, oui je pense qu'il n'est pas pour une politique si dure en matière de sécurité, on voit qu'il est mal à l'aise, donc euh, d'un côté il a son pied droit, Gérald Darmanin qui le garde mais il garde un pied gauche qui est euh, du poumon retiné, moi je trouve que c'est une forme d'incohérence qui est problématique euh, mais il a choisi de, de, de continuer dans cette, dans cette voie-là, et puis c'est un désaveu aussi pour les magistrats, c'est quelqu'un je disais qu'il qu n'a pas envie qu'on lui force la main, qu'il déteste ça. Euh, les magistrats ne voulaient pas de, de Dupont et Moretti. ont mis la pression pour la première fois en plus dans l'histoire en portant plainte contre le, le garde des Sceaux. Je pense que garder le garde des Sceaux, c'est aussi une manière de leur adresser un pied de nez et de dire « je ne cède pas à la pression d'un corps de l'État ». Non mais Emmanuel Macron réaffirme avec la composition de ce gouvernement que c'est
1: un homme de centre droit et c'est pas étonnant qu'énormément de, 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 de personnalités de centre-droit les rejoignent. Darmanin, de, de, Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer, Édouard Philippe, Jean Castex, la liste est longue. Il y a beaucoup plus de gens de centre-droit que des gens qui proviennent de la gauche. Du coup, il aspire cet électorat de centre-droit mais il aspire aussi les sociodémocrates. Orphelins d'une gauche républicaine, euh, régalienne, si je puis dire, qui est absente euh, du champ politique français. jean -Luc Mélenchon est uniquement sur les questions sociales, sociétales, mais sur le régalien il est très faible, donc il, il s'oppose même à la police, ce qui est inconcevable pour quelqu'un qui est issu de la gauche républicaine donc Emmanuel Macron, il est fidèle à son logiciel non, je... qui est un mais... logiciel du en même temps mais qui est un logiciel aussi un peu hybride je parfois pas cette et, assez, est assez cond... et assez contradictoire donc il aspire à la fois à les sociétés démocrates le centre droit et il fait sa synthèse
6: avec Eric dupont moretti il sait qu'il n'y a que des coups à prendre et pourtant, il y va. C'est-à-dire que Eric Dupond-Moretti, il est menacé d'un procès. C'est un ministre de la Justice qui est menacé d'un procès. Quand même. Et pourtant, il y va et il continue. Et depuis des mois, c'est quand même... C est... C est dans dans l'exercice du pouvoir d'Éric Dupond-Moretti, c'est quand même un frein. Un frein énorme. Et on le voit. Et on le voit tous les jours. Ce sont encore les premiers à réagir à cette nomination. C'est un syndicat de magistrats qui trouve qui... Qui... Qui ça non... anormal. Donc,
15: — Je pense que ça, ça, ça tient un peu au tempérament fondeur d'Emmanuel Macron. C'est ce que je disais. Moi, je suis pas partisan de la politique pénale de, 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 du pouvoir de Moretti. Mais je trouve qu'il y a un certain panache d'Emmanuel Macron... À résister euh, euh, aux magistrats il n'y a pas d'état dans l'état normalement euh, en France et euh, il n'aime pas les réflexes corporatistes les corps intermédiaires Emmanuel Macron il a décidé de mener euh, une politique avec cet homme là euh, et il s'y tiendra le... jusqu'au bout donc ça c'est pour le, le tempérament d'Emmanuel Macron après j'ai pas la même analyse que Karim Zegui parce que moi je pense que les les sociodémocrates attachés euh, aux, aux valeurs républicaines à une certaine fermeté en matière de sécurité ont plutôt euh, été mis de côté euh, dans ce gouvernement je là du printemps républicain euh, qui aspirait à rentrer dans le gouvernement et à peser, qui sont plutôt des sociodémocrates classiques. Ils ont été euh, mis de côté. Donc euh, si vous voulez, moi je, je pense que sur ligne, le plan... De la ligne non, mais sa, sa ligne elle est parlais libérale. Des, de qui libérale, enfin, libérale c'est un mot compliqué, mais en tout cas gestionnaire technocratique sur le plan euh, économique et social. Mais par contre je crois qu'elle penche plutôt à gauche euh, sur enfin. le plan sociétal. Alors, ce, et de ce, plus ce... en plus pour bon. ce deuxième mais
6: mandat où il aura la... Il y y un de ministre défendre. qui vient de gauche, c'est Olivier Dussopt. Qui, a, qui remplace Elisabeth Borne, qui est ministre du, 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 du Travail. – Qui était déjà dans le premier gouvernement. – Et je
15: crois qu'il envoie des clins d'œil, moi, à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je, pardon, pas peine c'est oui. un moyen de court-circuiter euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, d'une certaine façon, et Dupond-Moretti aussi, qui, euh, voilà, on le sait, il est contre la prison, euh, idée
6: du euh, sur la police. Un sur, – Un euh, commentaire sur, euh, sur cette nomination, je vous précise, euh, pendant, pendant, pendant qu'on parle, que ça fait maintenant plus de 20 minutes hein, que Roselyne Bachelot ne passe pas elle la parole. Pas elle ne veut pas partir. Elle pense veut pas partir. Voilà. On... Elle ne veut pas partir. J'espère qu'on pourra écouter au moins la voix de Rime Malak tout à l'heure. Olivier
1: Dupont, du hein, chargé de relations avec le travail,
6: euh, l'insertion. Ministère du travail, plein emploi et insertion. Euh, bon. Les réformes sociales qui vont être à faire nécessitent quelqu'un. c'est lui qui va devoir faire le... Nécessite un profil retraite. Qui, qui est un profil euh,
1: de dialogue, d'ouverture euh, et de consensus possible avec les organisations syndicales. Ça n'échappe à personne qu'on ne peut pas mettre à ce poste-là euh, la psycho-rigidité psychorigidité. Euh, si on veut entamer des réformes, on celle de la retraite, qui est l'objectif de Manuel Macron. Donc Olivier Dussopt. Ah, le profil pour ça. Donc, mais le profil en la matière ne suffit pas. C'est la politique qui va être menée, qui va guider effectivement l'accord ou pas avec les Ouest. On peut avoir un profil qui est plutôt rond, mais derrière, si la politique est plutôt dure, euh, en opposition avec les aspirations sociales des Ouest, vous n'aurez pas d'accord. Et à l'inverse, si vous avez un profil plutôt euh, ferme, mais une politique qui est plutôt d'ouverture sur les questions de réforme, vous pourrez vous entendre avec les syndicats. Donc, or là, je pense que le président, il est que dans le casting. Il est que dans le casting. C'est ça le problème. Et c'est un peu le problème de la politique. Il est que dans le casting,
6: enfin c'est un casting de, de, de gens qu'on ne connaît pas, que enfin, le grand public ne connaît pas quand même.
1: Olivier Dussop, il était connu. Oui, quand Olivier même. Du pour, Sof, ceux qui, encore, pour ceux qui sont ben,
6: passionnés de politique. Il un sondage dans la rue, je ne suis pas sûr que les ouais, gens. Encore une ah, fois, mais mais il y en a ça. beaucoup.
1: Alors, alors, si vous allez par là, sur 30 ou 40 ministres du président du gouvernement, il y en a peut-être 5 qui sont connus. Hein. Mais c'est toujours pareil dans tous les gouvernements, que ce soit celui d'Emmanuel Macron, de François au
6: début Je veux bien au début quand ils sont nommés, mais à la fin, on les connaît. Mm, mm. Oui, mais
15: c'est une grande particularité du gouvernement d'Emmanuel de, Macron. C'est que je pense que c'est un certain nombre de ministres dont, euh, si vous demandez aux Français, ils ne les connaissent euh, toujours pas. Et je pense que c'est voulu, voulu parce qu'il a une vision. C'est l'expertocratie au pouvoir, Emmanuel Macron. C'est la dépolitisation de la politique. L'idéologie, elle ne compte pas. En réalité, je pense qu'ils ont une idéologie qui est plutôt européiste, plutôt gestionnaire. Mais pour eux, ils incarnent, euh, voilà, la politique des experts, euh, des technocrates. Et donc, on est dans, dans la gestion et on évite euh, finalement l'idéologie politique et les clivages. Je voulais juste faire une rectification parce que tout à tout à l'heure vous me disiez Véran manquait de de, de, de poids politique euh, était novice en politique et je vous ai dit à ce moment-là il faut enfin il aurait pu l'envoyer euh, euh, se faire élire. En réalité il est, il est élu Olivier Véran mais là ah, mais aussi ça dit des choses. Non mais il n'y a pas de il a, a pas de souci mais c'est pour, pour pas qu'on qu'on puisse euh, voilà il est il est euh, euh, à nouveau candidat en, en Isère pour pour être pour être exact. Mais oui, ça, ça dit aussi euh, des choses. C'est qu'il est élu. On ne s'en rend pas forcément compte parce qu'ils ont des profils finalement assez dépolitisés. Si vous me demandez quelle est la sensibilité d'Olivier Véran, bon, je sais que sur le Covid, il était pour enfermer les gens. Euh, mais pour le reste, je, je n'ai pas grande idée s'il est plutôt social-démocrate, s'il vient plutôt de la droite, de la gauche. On ne sait pas très bien. On parlait « il est
1: élu ». Moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a peu de maires. Or effectivement, les maires ont une relation avec les territoires qui est particulière et atypique euh, que n'a pas un conseiller régional, un conseiller départemental, voire même un parlementaire qui n'a été que parlementaire. Je pense à Carl Olive, qui est le maire de Poissy, qui a fait la campagne d'Emmanuel Macron, qui a été au, au, en soutien d'Emmanuel Macron, dont on attendait tous la nomination au ministère des Sports, parce que c'est on se disait c'est pas possible, il sera ministre des Sports. Et d'ailleurs, il y avait un, un déplacement d'Emmanuel Macron à Poissy il y a quelques jours, vous souvenez-vous, où Carl Olive était à ses côtés. Carl Olive n'est pas dans le gouvernement, c'était un tracé.
6: Castera, Exactement, c'est un franc-sujet républicain. Il y a un peu manque de reconnaissance vis-à-vis -vis de cet élu-là, je trouve. Allez, regardez les images en direct de Roselyne Bachelot euh, et cette euh, passation, ministère de la Culture, des cœurs, des cœurs avec les doigts, c'est ce qu'elle a fait. Elle est très applaudie, évidemment. Peut-être on peut laisser l'image vivre en, en, en direct, quelques secondes, s'il vous plaît. Carrément, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas
1: appréciée, en tout cas. Mais non, vous savez pourquoi elle est applaudie Parce que c'est la fin de son parcours politique. Donc on salue tout son parcours politique, pas simplement ce qu'elle a fait au ministère de la Culture. On est conscient que pour Rosine Bachot, la vie politique s'est terminée. Terminé, elle se termine au ministère de la Culture. Mais il faut être sérieux. Je veux dire, vous voulez qu'elle brigue quoi, aujourd'hui Elle a presque 80 ans. C'est beau ce qu'elle a fait. Elle a un très beau parcours politique, Rosine Bachelot. Elle a été ministre de la Santé, ministre de la Culture, euh, donc elle a été reconnue quand même dans ce qu'elle a fait. Donc là, je pense qu'on salue le parcours politique de la femme, Rosine Bachelot, de, qui, qui est appréciée en tant que telle. C'est une belle
6: personnalité. Alexandre.
15: Elle était aussi ministre de l'Écologie, pour le coup. Euh, euh, elle fait partie des gens qui, d'une certaine manière, sans bien vouloir bien, être désobligeant ne savent pas forcément s'en
6: aller. Je vous ai promis qu'on entendrait au moins la voix de Rima Abdul Malak. Ça duré plus d'une demi-heure, hein, le, le discours. — Donc on va, on va écouter... — Le
10: ministère les... de ce qui donne du sens et du goût à la vie. — Bon. — Nous avons l'une et l'autre
4: des parcours très différents.
6: — Voilà. On va, on va laisser le, le ministère Mais de, de, nous de nous la Culture au... euh, et ses passations de pouvoir. C'est des choses aussi très convenues, euh, hein, ces, ces passations de pouvoir. C'est des bilans pour l'un. et C'est euh, des, euh, des remerciements de son prédécesseur en général pour, pour l'autre. — Oui. En plus, il n'y a pas d'alternance. C'est une continuité avec des
1: personnalités qui euh, donc, se remplacent, euh, donc ce sont des discours de louange euh, un peu béni oui oui. disons-le, il n'y a, a pas de désaccord. Euh, donc, euh, donc du coup on est dans le protocole, un protocole républicain donc, qui a toujours été de rigueur. Euh, bon voilà, et il faut en passer par là, c'est aussi ça la République, c'est fêtes ouais. de protocole et de symbole. Euh, mais encore une fois, sur ce gouvernement, moi je retiendrai qu'à des postes clés, Emmanuel Macron est dans la continuité. Le ministère de l'Intérieur, le garde des Sceaux, Bercy, c'est trois grands ministères qui structurent aussi la République. Et là, on a trois personnalités qui n'ont pas bougé. Ça veut bien dire que quelque part, Emmanuel Macron n'est pas dans un nouvel élan d'une politique. Il est dans la continuité de sa politique.
15: Et justement, pour ce qui est de, du garde des Sceaux et du ministère de l'Intérieur, c'était quand même le point faible de sa politique. On s'est même dit il s'est réveillé en termes d'insécurité euh, en fin de mandat. donc euh, continuer avec les mêmes, c'est peut-être aussi continuer dans l'échec. Je vous disais, moi, je trouve le duo Darmanin-Moretti Moretti. boiteux et, 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 et incohérent. Je pense que ce serait mieux que le garde des Sceaux soit sur la même ligne que son, ministère de, son ministre Darmanin, de
6: l'Intérieur. Est-ce que c'est vrai que Gérald Darmanin souhaitait partir, quitter ce...
15: — Moi, moi je crois poste. pas. Non, non, non. Je pense qu'il qu voulait rester. C'est quand même un, un ministère très, très, très important. — C'est un très beau ministère. — Il avait été ministre du budget avant. Donc non, je pense okay. qu'il voulait rester. Mais il aurait fallu un garde des Sceaux sur la même ligne que lui. Si on, on va... veut mettre de la fermeté,
6: il ne peut pas y avoir de la fermeté. — Une image en direct du, du ministère de l'Éducation nationale avec ses enfants qui se trouvent maintenant sur, euh, sur les marches avant la, la passation de, de pouvoir entre Papenbiak et euh, Jean-Michel Blanquer. M Mathieu Rio est en, en direct avec nous depuis euh, le ministère de l de l'éducation nationale, Mathieu, qui sont ses enfants
16: bien écoutez, une chorale va commencer, ce sont des enfants d'Anières, ils vont donc chanter, vous l'entendez derrière moi leur chant, en présence donc de Jean-Michel Blanquer et de Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Intérieur. Deux hommes très différents qui vont ensuite prononcer leur discours. D'un côté Pape Ndiaye qui est enseignant d'histoire, de l'autre côté Jean-Michel Blanquer qui, a, qui est passé par toutes les strates de l'éducation nationale, d'abord comme recteur et puis ensuite comme directeur de différentes institutions de l'éducation nationale. Papandiae qui reste la grande surprise de ce nouveau gouvernement. C'est un enseignant spécialiste de l'histoire des minorités et de l'immigration en France et aux États-Unis. Un profil qui n'était pas forcément attendu. Ses travaux sont mondialement reconnus partout. Il a obtenu en 2008 le prix Jean-Michel Gaillard pour son ouvrage intitulé La condition noire, essai sur une minorité française. En 2021, il avait déjà été nommé par Emmanuel Macron à la tête de la porte dorée qui héberge le musée national des migrations. Il avait alors déclaré que sa mission était de faire de l'immigration l'élément central, un élément central de l'histoire nationale. On va donc attendre la fin de cette chanson pour entendre le discours de ces deux hommes qu'on attend ici avec impatience.
6: Merci beaucoup Mathieu Rio On va marquer une pause. Merci Karim Zribi, merci Alexandre Vecchio d'avoir été là. C'est la fin de, de, de Punchline. Vous allez suivre évidemment en, en direct sur, sur ces news cette passation de, de pouvoir. Mais je vous propose de réécouter Alexis Colère et l'annonce de l'intégralité du gouvernement.
14: Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs. Sur la proposition de la Première Ministre, chargée de la planification écologique et énergétique... Le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur Éric Dupont Moretti. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Madame Amélie de Montchalin, Ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur Pape Ndiaye, Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre des Armées. Madame Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention. Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Monsieur Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, et de la recherche. Monsieur Marc Fénot, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Monsieur Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Madame Yael Braun-Pivet, ministre des Outre-mer. Madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition énergétique. Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, sont nommées ministres délégués auprès de la première ministre. Monsieur Olivier Véran, chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique. Madame Isabelle Rome, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Monsieur Gabriel Attal, chargé des comptes publics. Auprès du ministre de l'Intérieur, il est quasiment 19h sur C News. Merci d'être avec nous pour uh, 16 disputes dispute comme chaque vendredi
5: de Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.